Välkomna till ett specialavsnitt av Folket och eliten eh, Utöver Olof Berglund så har jag med oss här en gäst i studion inom situationstecken eh, Och vi kommer introducera gästen alldeles strax eh, Men innan eh, vi drar igång med podden så vill jag bara säga att det här är en podcast som görs av Andalusiska Duvan eh, Vilket är en publikation på Substack eh, Ni kan söka på Andalusiska Duvan eller leonobel.substack.com och prenumerera gärna. Länk till Substacken kommer också finnas i beskrivningen till avsnittet. Vilket är en teknologisk nymodighet som jag har lärt mig att man kan äh, göra. Vi har kallat den för avancerad blogg. Ja, jag, tycker att, jag tycker att det är ett väldigt bra ja. epitet på Andalusiska Duban. Det är en avancerad blogg. Där det finns artiklar. Äh, hittills enbart skrivna av mig. Äh, men det ska komma av Olof. Ja, den, och kla- kanske... den här klassiska passiva aggressiviteten. Ja. Jag vet inte vad jag ska, jag ska hantera. Ja, ja. Men äh, i alla fall. Gå in och prenumerera där. Det finns en trepartare om äh, kopplingen mellan högerextremism och islamism. Som ni gärna får läsa. Äh, det kommer komma fler artiklar nu. Äh, ja, mm. Lite julbreak. Men äh, in och prenumerera. Men nu till avsnittet. Ja, vad kul. Ja, hej, jag heter Olof Berglund. Ja. Jag väntade lite där i början. Det är så speciellt att vi har med oss någon annan. Att jag sitter och tittar på Leo samtidigt som jag vet att det sitter en tredje person i rummet som, som har den, det goda hyfsat att inte prata innan hennes namn har nämnts. Ja, just det. Hur ska vi, ska, ska vi droppa ämnet och sen komma till varför personen i fråga sitter i rummet? Det kan vi göra. Mm. Det vi ska tala om idag är... Kanye West och Bob Dylan ja. som personer, konstnärer och fenomen i tiden mm. och i någon form av västerländsk kulturkanon kan man väl säga. Precis. Det, får jag ge en snabb eller en kort bakgrund till varför vi tar upp det här ämnet? Det kan du göra. Mm. Ja, alltså inte nu, det börjar ju med att Kanye West tappar igen mm. och vi pratar om det i telefon i många, många timmar. Mm. Och jag säger lite i förbifarten bara så här, det som är speciellt med Kanye West är att han är liksom den första musiken som har den här ikoniska storslagna statusen. Mm. Och du andas in och tänker, ja, ah, fast också Bob Dylan. Ja. <laughs> och här får vi lite skälet till varför kanske någon mer än oss är i rummet. För att jag kan inte så mycket Dylan. Jag vet vem han är, ja. men också vi behöver någon som kan lite dyllan. Så därför har vi med oss den person som jag ringde upp strax efter dig för att prata om Kanye's flip. Vilket är min vad ska man säga, nästan barndomsvän, tillika konstnären och hobbydylanologen, Karon Nelsen Jonsson. Välkommen till Folket och Eliten. Tack så mycket. Ja, vad kul. Ja, jag... rättvis eh, presentation. Eh, ja, men jag tror det. Jag vet inte. Jag var lite osäker på, på eh, epitetet här innan. Men, mm. eh, eh, men i, sammanhang, i ja. sammanhanget kan vi väl ändå kalla ja, det kanske. för Dylan. Det, ja, men jag har lyssnat liksom jättemycket på Dylan i alla fall. Och gör det fortfarande eh, när jag har hörlurar, vilket jag inte har nu för tiden. <laughs> men eh, ja, sen kanske... 
2007 eller någonting har det liksom varit den enda så här, artisten som lite liksom varit närvarande hela tiden tror jag. Okay. Mm, mm. Jag vet inte hur mycket jag kan. Jag tror kanske liksom att du egentligen kan eh, mer om, om Dylan. Men, men det är ja, så. Men vi får se. Jag vet inte riktigt. Jag är lite nervös. Ja, mm. Mm. ja men det, det, det är din podddebut va? Ja, det är det verkligen. Jag har aldrig varit med i en podd och inte heller tänkt vara det. Tror jag. <laughs> ja, men vi är glada. Ja, men vi känner oss hedrade. Ja, men jag med. Du är också... Som den uppmärksamma lyssnaren vet Den första gästen i Folk är liten Precis ja. um, Hej. Men då, då tycker jag att vi kickar igång lite mm. uh, Och för den som inte lyssnar i realtid Eller som har levt under en sten Så har ju då Kanye West um, Behöver väl ingen närmare introduktion Men ja Vår tids kanske största hiphopartist Största artist ja, skulle jag säga nä- Nästan faktiskt ja. Även designer och bro- bråkstake eh, Han har varit blåsvädret För eh, En serie antisemitiska uttalanden Kan man väl mm. säga Tweets, deltaganden i eh, Högerextrema poddar Eller Youtube-publiceringar Jag har också tagit Högerextremismen in i Mainstream-sammanhang mm. Alltså att han sitter och skriker Att eh, Judarnas i världen hos Piers Morgan. Ja, just det. Just det, precis. Så får man ändå säga är mainstream. Mm. Ja. Och det senaste jag hörde som jag läste bara i morse är ju att han är försvunnen. Jaha. För att han är Men... på flykt undan någon tidigare businesskollega som fick stämma honom på 40 Aha, okay. mille. Ja, det här är mer, mm. faktiskt mer än vad jag... Som vet vad det, här inte, för det här har inte jag hunnit sätta mig in i. Lyssnaren kanske vet vad Kanye är när det här släpps. Men ja, i alla fall, han är ju då en omdiskuterad person En person som lyckats vara i zeitgeist på no- Eller liksom lyckats Vad ska man säga Ja, han, han slår an något hela tiden mm. hans, liksom, hans utspel ses inte som Bara liksom en gubbe som har En föredetting som har tappat greppet Utan det blir alltid världsnyheter Och det fortsätter att bli världsnyheter mm. Och hans musik är fortfarande relevant Kan man säga till skillnad från Låt säga då Morrissey Som också mm. har gjort en del utspel Det har liksom folk slutat bry sig om För att han är en föredetting lite mm. grann och, och där har vi Kanye mm. Och sen har vi då passningen till Bob Dylan mm. Och då tänkte jag slänga ut frågan lite i rummet Vad varför pratar vi om de här i samma andetag förutom att de är jättestora? Alltså jag vet ju var, var liksom pusselbiten föll på plats för mig. Jag vill bara lägga till min relation till Kanye innan vi sätter igång. För precis som Karin var inne på tidigare, Dylan är det som har varit med sedan du var typ 13 säger vi. Mm. Så är det samma sak för mig med Kanye. Från att jag var kanske, ja när första plattan kom så har jag lyssnat mycket och intensivt och aldrig riktigt tappat. Jo, jag tappade mellan 2015 och 2016 så lyssnade jag kanske inte på två år. Mm. Och sen kom in igen. Efter från plattan så hade jag ett litet break, så kan man kanske säga. Men att vi pratar om de här två i samma andetag har väl lite att göra med att jag i alla fall ser Kanye som vad ska vi säga, barngenerationen till Dylan. Ah. Han är helt enkelt 
The Spawn of the Civil Rights Movement. Just det. Mm. Eh, mamman, Donda, som man döpte senaste albumet, var professor på Yale. Hon kom upp genom... Hon var väl inte med i eh, Svarta Pantrarna, men hon var... I, I de kretsarna. Mm. Lite som Tupacs mamma det där kanske. Mm. För de, de som vet, vet. Ja. Men det är därför vi har liksom börjat prata om dem i samma andetag. Mm. Det finns också, och det finns också likheter att dra mellan deras karriärer, eller hur? De har haft lite... Båda har haft faser, kan man väl säga. <laughs> ja, jag, jag minns när vi pratade i telefon efter Kanyes... Utspel där i, vad heter den? Infowars, va? Just det. Det var liksom under det... Förlåt att jag skrattar. Ja, alltså, det, är kul. det är roligt att Alex Jones får framstå som the, the sane guy. Ja, moderator. <laughs> jag känner inte till honom alls innan. Äh, överhuvudtaget. Men fortsätt, förlåt. Uh, nej men det var liksom under det samtalet. Jag tror att jag var på någon promenad och vi snackade telefon. Uh, om, om det. Det var liksom då det eh, lite slog med att hallå, det här har ju har inte det här likheter med Dillans kristna period. Mm. Eh, Kanis kristna eller kristendom liksom. Ja. Att det fanns... Eh... Precis, för i, i Kanis fall, om man tittar på honom som någon, någonting annat än huvudsakligen en kristen artist så tror jag att man gör fel. Eh, det är där det han börjar. Mm. Han har alltid varit... Eller alltid, under början av sin karriär så var det det han huvudsakligen var. Han var en kristen rappare mm. som experimenterade med darkness. Mm. Och sen så hände något som vi kanske kan komma till senare. Mm. Han släppte det mer och mer. Mm. Mm. Och istället, han slutade vara kristen och började se sig själv som gud. Mm. Ja. Så skulle man kunna Just se det som. Eh, I Dylans fall så, i alla fall, du får rätta mig om jag fel eller ni, så skulle jag se det som tvärtom. Att han snarare hittade kristendomen. Så den är lite, det är lite omvända spår. Yeah, yeah. För han gjorde den här gospelplattan. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Snart Train Coming. Mm. Mm. Och sen kommer Men det är väl, då, då pratar vi femte, sjunde plattan. Han har ju gjort mycket innan. Ja, jag vet inte vilket nummer det är. Ja, nej, det, ja, det var ganska svårt. Men han börjar ja, ja, Jag menar, det spelar inte så stor roll. Utan, han har haft han, tre han, perioder han, innan skulle man exakt, kunna säga. Ja. Exakt. Och du, han har ju gjort andra. Mm. Han, han har haft andra masker gjort andra typer av ja. plattor tidigare. Men jag skulle säga att i alla fall de tre första plattorna hos Kanye genomsyras starkt av kristendom. Just det. Mm. Och Godfearing mm. kristendom. Mm. 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 Ja, i fallet Dylan är det någonting... Jag får lite för mig att det som händer innan är Slow Train Coming då, som väljer den första kristna plattan ganska så här... Även om inte den är lika kristen som kanske Save där, mm. som är plattan som kommer efter. Så är det... Dylans tidigare masker då då är ganska eh, självvalda. Mm. Även, eh, även det som händer efter de här rock... Alltså när han blir elektrisk då. då. Okay. Eh, han är med med motorcykel och lycka. Och det kan tänkas att... Eh, den, o, alltså, den, det lugnet som sker efter den olyckan... Den liksom lite påtvingade vilan... Eh, ger utrymme att eh, ta sig ur... Eh, den musik han dittills gjort. Mm. Just det. 
För den sker innan, innan den kristna perioden ja, kickar igång. Ja, just det, precis. Det som, det är väl, vilken är den sista? Är det Blond om Blond? I, i den här liksom rock'n'roll... Ja, uh, är det inte Street Legal? Uh, jo, jo. Det, uh. Street Legal är innan den kristna. Uh, just det, just men, det. men Blond om Blond sker innan motorcykelolyckan. Ja, uh, yeah, just, det, just det. Och uh, efter det är det någon form av... Uh, Amerikana okay. period mm. som kommer med John Wesley Harding är det först va? Just det. Som också uh, är, har väldigt mycket kristen tematik. Jättemycket, det är mm. verkligen. Det är Men såklart. inte preachande liksom. Nej. Men, uh, Men det här är ju jätteintressant för jag bara ställer fråga då om uh, olyckan. Mm. Vad är det för omständigheter som föranleder det? Är det bara att han är ute och åker och kör av eller? Jag tror det. Mm. Vad jag vet. Mm, mm, mm. Och är borta ett år kanske. Eller okay. något sånt. Hjärnskador, vet man det? Vet jag. Nej, okej. Okay. Uh, jag, 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 jag drar bara kopplingen nu. Jag var inne lite grann på det precis när vi började spela. Och Leo säger, spara det här till podden. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men för Kanyes tre första skivor. Förutom att vara eh, alltså starkt eh, liksom präglad av kristen tematik. Så handlar det om, om utbildning. Mm. De är döpta som, som jag var inne på. Den första heter College Dropout. Andra heter Late Registration. Och tredje heter Graduation. Så titlarna på plattorna är alltså kopplade direkt till utbildning. Efter att den tredje skivan släpps. Så dör hans mamma. Eh, som då är college-professor. Och jag tror på Yale när hon dör. Vi kan prata kanske lite mer om omständigheterna. Kring hur hon dör senare. Men hon gör det och han släpper... Han, han går in i en ny fas efter det. 2008 vill jag säga. Så släpper han den här eh, 808 and Heartbeats. Som jag inte gillar alls. Eh, <laughs> vi behöver inte prata kanske så mycket mer om varför. Men den är, det, är, det är trendbrott från det han hållit på med mm. tidigare. Den är mycket mer melodisk, mycket mer elektrisk och autotune och allt sånt där. Men... Den kristna tematiken faller inte bort ja. men han går in i verkligen en ny fas. Mm, han har gjort de här ganska storslagna förvisso, mer och mer storslagna plattorna mm. tidigare. Men den fjärde är någonting annat, någonting ganska mm. väsensskilt från det som mm. han har gjort tidigare. Efter att han har genomgått ett, ja, en personlig förlust. Mm, just det. Jag tänker att det ändå finns någon typ av koppling mellan den fysiska mm. liksom, traumat som delarna är med om där med olyckan som jag inte ens kände till. Mm. Och ja, men den psykologiska påfrestningen av att förlora en förälder. Mm. Ja. Och i Kanyes fall tror jag att det är värre än för andra. Ja, och just då, och även, eh, även det finns ju den likheten då att han, att båda byter sound till eh, på ett lite kontroversiellt mm. sätt för fansen kan man väl säga. Ja, den här olyckan är väl någonting som brukar liksom... Ehm... Nämna eller sägas vara en anledning till att Dylan överlever också. Ah, okay. mm. På något sätt liksom lite. Ah. Så, um... Hur gammal var han vet du det? Jag tror han är 27-28 där. Mm. Och liksom inte bli med i ja. 27-årsklubben liksom. Nej, på något det. sätt. Att mm. så här, den här rockeran går mot någon form av självförintande... Uh, men, men avbry, den kurvan bryts i mm. den här olyckan och han liksom får ett annat väldigt eh, 
ja, annorlunda sound mm. och kanske ett eh, ganska annorlunda liv, eh, troligtvis. Ah, eh, ah. Men det där tror jag är någonting ganska självvalt för honom. Eh, att byta till det soundet. Mm. Att hitta, det blir en väg ut mm. ur, eh, ur det som tidigare varit. Och liksom så här, rocken var inte det första han började med heller. Utan det här med folkmusiken. Eh, eller han började väl med covers liksom. Ja. Free Will är första skivan med egenskrivna låtar. Och skivan innan det är väl i stort sett bara covers tror jag. Just det. Men det är kanske inte ett brott utan snarare en utveckling man kan säga det Jag så. tänker snarare att det är en mm. utveckling i hans men, men det är ett brott absolut med, med elitärren där mm. som mm. händer. Och så, sen har han den här perioden med John Weasley Harding och... Vad fan heter den skivan efter? Billy the Kid. Nej, nej. nej. Um... Ja, en liknande skiva. Men det, och så sen äh, händer kanske något annat som jag inte minns just nu. Men så blir Street Legal som har äh, lite smak av gospel. Liksom. Mm. Det, det finns där. Ja, uh, och liksom den kristna tematiken finns också. Eller, eller det, det bibliska är liksom närvarande. Men det jag bara ville komma mm. till uh, var att uh, jag får för mig att uh, den kristna perioden är inte någonting som han väljer utan som är någonting som drabbar honom. Mm. Okay. Mm. Uh, vilket, i, vilket gör den annorlunda än det som har hänt mm. tidigare. Ja, ja, men jag förstår. Uh, mm. Skiv. Uh, så det, det blir som att påtvingad utveckling snarare än självvald. Jag kan man säga det. det? Jag, mm. jag ser det ju väldigt mycket som en utveckling. Mm. Ja. Alltså med, som du är inne på, alltså även innan olyckan mm. och sådär så byter han, eller byter, men utvecklar sitt sound. Ja. Mer mm. från folk till mer rock och ja. sen vidare. Mm. Och det där kanske hade hänt, men det är ett, ändå liksom. Ja, men det men, är någonting men i det här som... fallet, i det här fallet mm. så blir det påtvingat då. Mm. Vi, jag gillar, inte o- jag, jag gillar inte ovalet ja. på tvinget men Nej, men det... snarare än självvalt. Mm, mm. Mm. Ja, det blir ett kall snarare ja. än ett jag får val. För mig det. Ja. det finns ju någon historia om att han har haft en äh, sett en syn. Att han har fått en, äh, en uppenbarelse. Ja, vilket kanske inte är sant. Mm. Det är väl mer av en äh, myt. Men det, det blir ja. bara mer och mer intressant. För jag ser ju verkligen den här parallella fast motsatta utvecklingen i det religiösa. Mm. Eh, för den som har lyssnat på Watch the Throne eh, Plattan som han, Kanye gjorde tillsammans med Jay-Z Det mm. eh, finns en låt där En vansinnigt bra låt som heter No Church in the Wild Ni känner till mm. ja. eh, Jag tänker att Den Den, den, den sprider liksom, eller den, den, den hänger kvar i den här eh, Kristna tematiken Som finns från mm. de första plattorna Och det här är väl den det borde vara den femte eller sjätte plattan ja. som han gör. 2010 kommer den i alla fall, ja. så det borde vara den femte. Eh, men då vill Kanye eller de två tillsammans i alla fall säga att vi är i The Wild. Vi är, vi är inte kvar i vad nu motsatsen till The Wild ja, är. Ja. Vi bryter ny mark. Ja, och mm. jag kan tänka mig att det är mest det stripklubbar i Atlanta. Ja. Men deras version av The Wild. Ja, och ja. här finns det inga kyrkor. Ja. Helt enkelt att jag må fortfarande vara en good Christian boy. Ja. Men jag har ändå gått förbi den här spärren som är att Just det. komma ut i bildmarken. Mm. Då. Och det är, en, det är en slags passning till amerikansk historia på ett sätt också. Mm-hmm. Eh, ja, för, att, för att det är liksom... 
vad, vad, hur USA byggs. Så det där kan vi också prata om mycket mer med Dylan, hans relation till den amerikanska eh, historien. Men, mm. men det är ju på något sätt liksom historien om USA. Det vill mm. säga det, det är ett land byggt av lyxökare, kapitalister och väckelsekristna, ja. more or less. Eh, men, men jag tänkte innan vi går in på liksom, gräver djupt i det här kristna, mm. för det, det kan vi prata om hur länge som helst och bör. Mm. Eh, så tänkte att vi skulle uppehålla oss lite kring, kring de respektive tidiga plattorna. För att, mm. som vi nämner, Dylan börjar med folk. Eh, han är samtida med medborgarrättsrörelsen och har även ett, ett stort socialt engagemang där. Låta som Masters of War till exempel och senare även Hurricane. Mm. Eh, där, där han tar ställning då mot, mot Vietnamkriget för svartas rättigheter och så vidare. Mm. Eh, Kanye som sagt då... Vad ska man säga, barngenerationen till medborgarrättskämparna. Även hans tidigt tre första plattor, i alla fall College Dropout som är den som jag lyssnar mest på kanske mm. hans tidigare. Har ju en väldigt, också tydligt socialt, den är ganska politisk. Det är rätt mycket ändå samhällskommenterande. Som kanske båda de två lite, ska man säga, rör sig ifrån senare i karriären. Håller ni med för det första? Om vad? Nej, men att de är lite, båda är lite politiska i början. Eller lite ja. liksom kommenterar samtiden på ett sätt som de upphör med att göra jo, sen. absolut. Alltså, i ja. Dylans fall, absolut. Ja. Eh, jag kan mer tid i Dylan. Så jag ser ju honom fortfarande som en typ protestsångare. protestsångare. Ja. Eh, och liksom med de här Mavis låta skitsamma. Han var tillsammans med någon kvinna tidigt också som var så här svart John ah, nej 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 Framstående protestsångare. Aha. Men hos Kanye, alltså, jag förstår vad du menar att han har ett socialt engagemang. Men han är inte militant. Eh, han är inte black extremist. Han är inte militant svartmedelare. Däremot så har han en ganska. Han har en ganska. Liksom, vad ska man säga? Sober syn på kapitalismen. Aha. Att han så här. Jag vet att vi är en del av det här allesammans. Vad är mm. det? Um, young black female addicted to retail. Det är från någon av låtarna vi får klippa in. Minns inte, men det är från College Dropout i alla fall. Alltså, han förstår det här konsumenttänket. Alltså att vi, vi, vi uppfostras till att bli konsumenter. Och det är också ett, jag ska inte säga ett genomgående tema, men det dyker upp på flera ställen. Ja, det känns som det lever kvar. Liksom genom hela hans... Jo, men lite det här som Leo också är inne på, att han bryter, bryter av med det. Att han, han går mer uh. in i den sjukdomen mm. senare i livet. Mm, mm, mm. Att han blir mer av liksom... Eh, vad ska man säga? Han går från att vara konsumtariatet till att vara producent av sakerna som ska konsumeras. Alltså lite slappe marxistiskt men från arbetare till kapitalist typ. 
fast i nutiden att han skapar de här skorna som är skitfula för övrigt jag måste passa ha det sagt så att alla vet precis Uh, nej men och liksom ska, han ska kapitalisera på dem som man tidigare hade liksom, uh, han hade rösten för ah, en viss det. grupp och nu så ska han kapitalisera på den gruppen men jag får för mig att han också är medveten om det jo, att det, jo, det jo. finns alltså ämnet li, finns kvar i hans medvetande under hela tiden absolut, mm. absolut det där, men det där, jag, jag, eller det blir en lek jag, med det jag, jag vill bara peka, ja, peka ja. på skiftet i hur han rör sig mm. Mm. att han så här, han har lite sådana rader om att I know I'm the part of the problem tidigt i, sina, i, i sitt skapande men senare så är han mer så här det här är rätt Eftersom mm. att jag är gud <laughs> så får jag göra det här. Gud får sälja skor. Ja, typ så. Um. Och um, i, i det politiska så måste vi också tala om det som har varit en brännande fråga med Kanye just nu. Och den blir också intressant i relationen till Dylan för att... För att han heter Simmerman i efternamn. Mm, precis, för att... <laughs> exakt så. Uh, jo, men för att det... Det Kanyes senaste kontrovers eh, har satt ljuset på, vilket faktiskt är positivt, även om jag inte vet om... Jag är väldigt osäker på om det är Kanyes mening, eller om man bara är galen. Det är liksom, han är... Han är det liksom, kan vara både ja, det, det kan, kan vara, vara både och. och. Det ja. kan absolut vara både. Eh, men det, det han sett genom, genom sina antisemitiska uttalanden och genom den här liksom Black Israelites-ideologin som han verkar ha köpt in i, vilket är en... Det är en slags ersättningsteologi som bygger på att svarta är de, eller afroamerikaner slash svarta är de verkliga judarna. Och framförallt då europeiska Askenazim-judar är liksom bedragare. Det är någon slags fusk. Ja, de, precis. Mm. De, de har lurat, de har approprierat stulit den judiska mm. eller hebreiska identiteten. Då. Och den här teorin har ju funnits inom vissa... vissa Väldigt marginaliserade svarta kyrkor. De har funnits inom Nation of Islam. Det är ju liksom inte en, så här, det är inte en ideologi som, som någonsin har varit mainstream inom svarta Amerika. Men den har ändå på något sätt haft en ganska... Dess, dess idékonstruktioner har haft en viss impact. Får mm. man ändå säga. Det finns en... Och, och just den här relationen mellan den afroamerikanska befolkningen. Vilket ju det är det... Just på, mellan den afroamerikanska befolkningen och judarna, de amerikanska judarna, är väldigt knepig. <laughs> och, och Dylan är ju, det är intressant det där, är ju liksom, Kanye är ju afroamerikan. Dylan är ju från en judisk familj som är, om jag inte minns men blir kristen. Blir väl senare, det är lite oklart vad Dylan är idag, men han har ju någon form av mer judisk, judendomstillvänd approach efter sin kristna period när han, när han besöker Israel bland annat. Um, och som sagt då det här att under, under Dylans tid, så, så det är medborgarrörelsens tid. Då håller svarta och judar varandra i handen liksom och, mm. under Martin Luther King och, 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 och ser det som en gemensam kamp. Och sen händer någonting eh, i relationen mellan de två. Och vad, ska vi prata lite om det? Ja, det här är ju liksom, jag tänker att på något sätt så är det här kärnan i vad vi vill komma fram till och att det blir intressant att jämföra dem också. Mm. För att det är anledningen till att vi pratar om Kanye idag är för att han har kommit med antisemitiska uttalanden. Mm. Det är annars så, hade vi, alltså man hade kunnat prata om Kanye lite när som helst men att vi gör det nu 
ja, är på grund av de här uttalandena. Ja. Och då är frågan om det är liksom zeitgeist att vara black israelite. Mm. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte att ersättningsteologi är någonting som genomsyrar South Central. Nej, om du hugger en random svart person i Atlanta så kommer ju inte den vara inläst på de här, vad de nu heter, Nej, här, det liksom. är väl väldigt osannolikt <laughs> i alla fall. Eh, kanske hos de absolut mest militanta som kanske fortfarande håller på med Nation of Islam. Ja. Uh. Jag vet inte. Ja, men Nationalist av Islam då... Nej, men jag, ja, men, jag men... menar bara att de skulle kunna ha koll ja, på det här. Ja, och då ja. förmodligen inte hålla med. Mm. Men jag menar bara att de allra flesta skulle inte ens känna till de här frågorna. Jag tror ju att eh, liksom, oenigheten mellan svarta och judar i USA mm. baseras snarare i någonting annat. Mm. Eh, och jag tycker inte att det egentligen är så konstigt att Kanye refererar till Hitler. Mm. För att de är mer europeiska. De är mm. inte så jävla mellanöstern. Nej. Alltså det är någonting som man inte riktigt tar, tar hänsyn till när man börjar mm. prata om det här. Att USA är väldigt många... Vi må vara influerade av amerikansk kultur, men USA är också väldigt influerat. Det är ju liksom huvudsakligen europeer som jo, bor det är, där. Det är ett kolonialprojekt från början. Verkligen. Alltså, man kan säga att <laughs> om det är någon kontinent där europeisk kolonialism verkligen har lyckats så är det ju Nordamerika, det som idag ja. är USA. Ja. Så jag vet inte riktigt... Kanye håller på med det här, mm, ja, mm, ersättningstologin. Mm. Han vill visa, jag tror att han har ett behov av att visa att han kan saker. Mm. Hems eh, det tre första plattor som ja. handlar om utbildning. Eh, som inte lärare och så vidare. Alltså lite så här hävdelsebehov. Mm. Men när han går in i det antisemitiska då är det mycket mer som liksom... Mm. Han, han är mycket mer en konstnär som... Och jag har gjort liknelsen till dig, vi får se om du håller med nu. Men som von Trier eller som eh, Knausgård som också har gått ut och sagt... Knausgård skrev tusen sidor om att han ser sig själv som... Att han identifierar sig som Hitler eller att han identifierar sig med Hitler. Trier har gjort detsamma. Mm. Och det är mycket mer det jag ser när Kanye går ut. Mm. Han är en jävla edgelord just nu och han är... Ride on the fucking edge Får vi nog ändå säga alltså, Lord of edges Ja, men han, men han upprör en ny publik För att de här relativt Högintellektuella då Knausgård eller von Trier alltså så här, Som har gjort storslagen konst De kommer från en annan klassbakgrund mm. De gör det på ett annat sätt Båda har verkligen Eh, liksom experimenterat med sin psykiska hälsa jag menar Knausgård har skurit sig själv i ansiktet från Trier har väl försökt ha livet av sig åtminstone en gång alltså så här, båda är själv, själv self-proclaimed alkoholister liksom. mm. det, det är därför man, du var inne på det här tidigare också Karin, att eh, man kan vara båda en storslagen konstnär och en galen jävel liksom. mm. det är inte det ena som driver andra utan det är en växelverkan Mm. Så det är mycket mer det jag ser När jag lyssnar på Kanye West Antisemitiska uttalanden mm. Än att jag ser att han egentligen skulle tro På någon slags ersättningsteologi Men det kan säkert stämma Jag, och precis, jag tycker inte vi ska, jag tycker ersättningsteologin Är intressant att nämna Eftersom den relaterar till Ett abrahamitiskt arv men, men det är sant det där att det, det finns liksom två saker Kanye gör i det här Det ena är något som vi absolut ska fokusera på också i det här avsnittet. Det vill säga liksom 
den kon- ex- excentriska konstnärens liksom experimenterande med gränser. Mm. Eh, där, där Hitler är en väldigt uppenbar person att börja närma sig mm. för att han representerar onska ja. i, i det västerländska medvetandet. Eh, men, men sen, om vi bara en, en liten stund till upp, upp, ja. uppehåller oss vid liksom just relationen mellan svarta och judar. Det är intressant det du säger, Olof, om, om just ersättningsteologi och, och Nation of Islam. För att Louis Farrakhan, som då är Nation of Islams liksom, eh, stora... Liksom, han var väl inte grundare, men det var han som populariserade ja, han, är, han, ja, han är det stora. Pratar jag 70-tidigt-80-tal? Jag vågar inte svara på, men någonstans 60-70-tal. Där mm. är väl deras storhetstid. Mm. Och de, deras idé är ju mer eller att ta islam och göra det till en svart nationalistisk separatist ideologi. Mm. Och det som är spännande där är ju att han lyckas ju inte riktigt sälja in islam hos den svarta befolkningen. Det finns de som konverterar. Men än idag, jag menar, kristendom är den absolut dominerande religionen bland eh, afroamerikaner. Ja. Islam är en fortfarande ganska marginell mm. eh, företeelse. Och jag tror också det här det har också att göra med att afroamerikanerna har ingen relation till islamisk tradition utan det, där, det blir någonting som man försöker konstla fram mm. eh, lite som att när svenskar ska hålla på att experimentera med buddhism i nya former liksom. ja. det, blir inte, det har inga rötter så det sätter sig liksom inte eh, men däremot så får ju de antisemitiska idéerna som han kommer med ett, ändå, det, det får någon form av ginganklang och Louis mm. Farrakhan är ändå en en person som är större än, än sin organisation på Visst. ett sätt. Eh, och mycket såklart för att han är mm. karismatisk och för mm. att Malcolm X tillhör The Nation of Islam ett tag och det förknippas med mm. svart kamp och sådär. Men, men det är ju också den här antisemitismen och där, där är det ju på något sätt att eh, svarta och judar är båda diskriminerade i USA så de har en gemensam kamp. Eh, judarna har ju inte historien av slaveriet vilket mm. gör att när, när liksom de formella, legala diskrimineringslagar, Jim Crow och sånt, försvinner mm. eh, för båda grupper så, är, så går det ganska bra för amerikanska judar av förklarliga skäl. För att de, ja. många av dem är redan medelklass och de mm. kan, som man då säger, passeras som vita. Eh, Medan inom den svarta communityt så är, finns det en massa strukturella problem liksom, för att de har levt som slavunderklass liksom och det, det krävs mycket mer för att lyfta en sån befolkning än, än, liksom, det, ja. det räcker inte med bara att ta bort den formella ska man säga, legala mm. diskrimineringen och där i så skapas det på något sätt någon slags bitterhet mm. från delar av den svarta befolkningen gentemot eh, amerikanska judar ja. och då, då föds den här idén om att ja, om juden som någon slags då, agent för de vita intressena. Eh, vilket börjar liksom haka in i redan befintliga antisemitiska tråper om liksom judisk makt och konspiration och sådär. Mm. Eh, där man får det till då i deras språk att judarna är de mest vita. Eller det är liksom de, som st- de, de mest st- cyniskt ja. kontrollerande segmenten av den vita befolkningen. Farligt rationella kan man ja, ja, säga. Ja. Det är de som drar i tå- trådarna mm. liksom. Ja, alltså det, där är ju, det där är ju ett stort problem. Liksom. Ja, men det, det är ett stort problem. Och det där var, jag tänker att det är ganska intressant. Nu sa ju inte du det. Du sa det inte explicit. Men jag tänker att man kan peka på det också. En sak som 
rätt många, framförallt New York, svarta män, människor i New York under 80-talet pratade om. Och nu pratar vi alltså efter att eh, Jim Crow har slutat gälla formellt. Mm. Då. Men väldigt många eh, fastighetsägare, butiksägare i svart, svarta områden, alltså där väldigt många svarta bodde, var judar. Eh, och att man då cyniskt höjde hyror, höjde matpriser... Mm. I de områdena, vilket gjorde att det blev ytterligare svårt, alltså ännu mer svårt mm. att komma därifrån. Ja. Vilket jag kanske inte riktigt håller med om, men det, det var en, ett av skälen skulle kanske några i Wotankland på, påstå <laughs> att det var så crackepidemin. Ja, det. Liksom. Det, var, det var det som knuffade mm. fram att på något sätt så skulle man både äga och bli ägd av den här drogen då. Mm-hmm. Det, det finns vissa som, säger, som också påstår att det var en judisk man som hittade på crack alltså som lyckades kristallisera kokain mm. vilket är så här, det kanske är konspirationer, jag vet inte det är heller inte helt omöjligt att det skulle vara sant nej, nej men i så fall är det ju ja, ja. det har inget med judisk makt att göra nej det, det har inte det. Det, det, och det, det är det jag vill komma till också ja. att det är inte så jävla konstigt att man ser sin landlord eller personen som höjer priserna i matbutiken som skurken. Nä. Men att gå därifrån till att alla judar är skurken. Ah, det, ah. Det, det är där liksom dissonansen sker på något mm, sätt. Mm. Att du, du, gör ett för, du gör ett för stort hopp. Ja, ah, ja. Ah. Men det finns, någon, det finns någon form av grogrund för det. Mm. Men ja, nej, det ska, det ska inte bli ett avsnitt om antisemitism. Men jag tyckte bara att det var. Det är värt att kommentera. Ja, men, och det, jag tänker också, du är inne lite på, på Malcolm X. Jag menar, det är ju en karaktär, om vi säger, en historisk karaktär som har dykt upp i Kanye West musik. Ett par ah. gånger han har kallat sig själv för Malcolm West och sådär. Alltså att han ska vara en inkarnation. Då tror jag mer att han pratar om kampen. Ah, vad det ah. skulle kunna vara. Inte att det är samma kamp. Uh, men, men en sak som jag vill ta upp, jag tror att det passar bäst in här också, det är att Någonstans så var ju, det var ju liksom centralt för Dylan att vara lojal med den svarta befolkningen i USA. Det har ju aldrig varit centralt i Kanyes liksom kristna uppfostran att vara lojal med judar. Det är i alla fall ingenting som går igenom med hans mm. konstskapande. Jag har, jag har faktiskt lyssnat om på de första två plattorna liksom inför det här avsnittet bara för att se finns det någon tendens någon låt, någonting som mm. skulle kunna liksom visa att ja, men, mm. det är inte helt ovanligt att kristna och judar har viss gemensam grund att man mm. så här, ser sig själv som lite lika, mm. men jag ser inte det hos Kanye West, mm. utan att det finns någonting mer egocentrerat i honom mm. än vad det har funnits i ja, det var väldigt mycket egocentrering hos Dylan också. Mm. Men i, i relation till det här i alla fall. Mm. Ja. Men, men vad kan man säga om Dylans relation till sin då judiska identitet? Jag menar vad du säger Karo, men jag tycker att det är ganska det är lite av ett frågetecken mm. för mig. I alla fall i tidiga Dylan. Jag tycker inte att man någonsin den gör sig lite påmärkt eller man ska säga ah. eller den syns nästan inte alls nej, nej. I, eh, i vad vad Dylan eh, liksom jobbar med nej. Um... förutom då att han har en stor kunskap om gamla testamentet men det kan man ha även i egenskapen ja, jo, 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 precis mm. um... han har aldrig spelat han har liksom aldrig gjort en grej av 
Jag menar, många liksom, vad ska man säga, judiska moderna samtidskonstnärer i USA inom film och komedi och sådär har ju gjort en ganska stor ja men liksom jobbar med sin, sin moderna judiska identitet på ett sätt och jobbar med lite liksom stereotyper kring liksom, jag vet, överbeskyddade mamman och sitta älta saker Väldigt mycket inom komedi ja, exakt. Äh, Även så Woody Allen, Woody Allen. Men, 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 men hos honom så hos just Dylan så har inte jag sett det Nej det finns Nej, inte inte, jag heller. inte alls Nästan inte kommenterat överhuvudtaget. Så. Nej. Men det finns ju no- jag tänker att det finns någonting där rent, vad ska vi säga, samtids... Amerikansk nutidshistoriskt. Att det är så självklart för judar att vara judar. Att man behöver inte hela tiden säga det. Nej. Alltså att det finns en ganska stark tradition. Mm. Det är mindre självklart på något sätt, vad innebär det att vara svart? Mm. Alltså som sagt under Farrakhan och så här, mm. att det, det är inte självklart om du är kristen eller muslim. Nej, Nej just det. Det är ju uppenbarligen inte för Kanye helt säkert. Nej. Man kan vara jude heller då, alltså Nej. ersättningsteologiskt. Men det, det, det finns en stark, vad ska vi säga, religiös kärna hos någon som är uppvuxen i en judisk familj. Det finns inte en lika stark religiös kärna hos en svart person som är uppvuxen i en kristen familj. Nej. Om vi ska Nej. dra... Nej. Liksom göra stora analyser på en person i Kanye ja. Det finns ju också någon slags. Um, uh, det finns ju en idé. Den är egentligen ganska modern. Även om den har viss klang i historien om det här. Det judeokristna gemenskapen. Mm. Uh, och jag menar, till viss del är det ju en så här evangelikalisk, liksom högerkristen idé där man ofta vill positionera sig mot islam. Men, men jag skulle på något sätt säga att Dylan nog nästan alltid eller väl så länge han har varit kommenterat religiösa frågor överhuvudtaget lite har lite varit i den follan på något sätt. Att han liksom om det är någon religion Dylan skulle positionera sig emot, framförallt i den här kristna perioden så är det ju Islam, det är väldigt sker ganska subtilt ja. men i Slutring Coming och sådär så finns det ju en liksom Absolut. Jag, jag tänker på den här raden Sheikhs going around with diamond rings, något sånt här nu parafraserar jag, deciding America's future from Amsterdam into Paris Ja. Mm. Mm. Där spelar han ju nästan på en antisemitisk ja. om om rika saudier liksom. Just det, just det. det är fortfarande en slags dold makt Från Slutring Coming Ja, ja. ja. Mm. Och han har ju även någon slags under den perioden en sån här eskatologisk idé om att ja, det kommer ske någon slags armageddon i Mellanöstern liksom. USA kommer gå in där militärt och så kommer det ske mm. titeln ja. av datten liksom. Ja, men vi kanske... Ska vi lämna judendom kristen? Ja, det, det kanske vi ska göra. Och prata lite om... Det kan vara så att vi hookar upp på det lite senare igen. Ja, mm. men det, då får det komma tillbaka. Mm, men jag ja. tänker att jag tänker att vi ska gå in lite på konstnären och liksom, vad ska man säga, ikonen i, i, ja, men i västerländsk historia. Just det. Och där hade du och jag, Karin, ett, ett rätt intressant diskussion häromdagen just om liksom, ska, alltså vilken, hur mycket svängrum ska egentligen en konstnär ha? För att vi, vi kan alla komma överens om att Dylan och... Kanye är smått genialiska i sin musik ah, och ja, sitt visst. konstnärskap. Vi kan också konstatera att de båda har gått över gränsen. 
i åsikter och beteende. Och knappast är några moraliska förebilder. Ja, där, jag kan säga det om Kanye. Jag skulle inte säga det om Dylan. Men jag, det är för att jag inte vet. Ja, men jag, 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 ja. Jag, skulle, jag skulle ändå säga det. Mm. Um, var liksom... Hur ska man förhålla sig till den här typen av stora genier? Liksom, med hybris. Mm. Nu sitter Karin och tänker. Nej, jag försökte få grepp om frågan. Uh-huh. Um, säg den igen. Nej, men då. <laughs> Nej, ska jag upprepar mig. Uh-huh. Nej, men är, är det liksom... Uh, vi har... I stunder har vi varit väldigt bra på att höja sådana här personer. Sätta dem på fiddestal och förlåta dem för mm. deras liksom, övertramp. I perioder, kanske i modern tid, har vi varit väldigt lätt och snabba på att sabla ner dem. Och, mm. så att, som man kallar det, cancela dem. Ja, ja. Um, men hur ska man förhålla sig? Vad är liksom, hur, mycket, hur mycket galenskap kan man tolerera från en stor konstnär? Ja, jag tänkte på det med så här, liksom konspirationsteorier och konstnärer. Lite apropå Kani senaste mm. tiden. Mm. Men även lite, det var liksom det som slog mig lite med... Eh, Likheten mellan Kanye och Dylan eh, och, och då eh, framförallt Dillans kristna period. Att han är ganska knäpp. Han mm. är liksom lite knäppare än jag kanske trodde förut. Jag upptäckte mm. här eh, ganska festligt att man kan... Eh, det finns väldigt mycket live-inspelningar på Youtube av Dylan. Mm. Så man kan liksom ta lite vilka år man vill Och lyssna på hur, hur är han på scen under den här tiden liksom. mm. Och att lyssna på honom under sin kristna period är ganska eh, vilt Han står och skriker Ja det är verkligen preachan, ja. mer preachande än jag trodde att det var <laughs> okay. Och eh, rätt knäppt ja, Liksom att det är så 12 minuters haranger mellan låtarna om att... Det är liksom så, det är väckelsemöte men det är det verkligen ja, och, liksom, okay. och, och det, liksom, det är ganska tokigt att mm. lyssna på ja. men det där tror jag är någonting som ligger väldigt nära konst, alltså nära en konstnär att kunna jag tänker så här att varje konstnär ska kunna skapa eller skriva ihop en ganska enkel konspirationsteori mm. utan problem ja, det, är liksom, det hör ganska mycket samman med att vara konstnär och se samband där det mm. inte finns samband eller mm. få en sammanhållen historia att make mm. sens där det tidigare inte funnits en sån, det är mm. det som de flesta konstnärskap bygger på mm. uh, och det där är väl uh, det är väl liksom svårigheten... Svårigheten är väl att hålla det balanserat, gissar jag. Mm. Det är lätt att börja tro på sig själv. Och det kanske är mm. någonting som jag tänker både Bob Dylan och Kanye West har råkat ut för. Att vara medveten om vad man gör tills man plötsligt inte riktigt är det. Ja, man bara drunkna i sig själv, eller sin egen ja, värld på något sätt. precis, ja. precis. Att man tappar bort sig i sin egen konspiration. Typ. Mm. Ja. Ja, men jag, jag bara för att hänga med lite. Alltså om, om jag hakar fast på det där så tror jag att det finns en annan... Jag tror att det finns en sak som, som jag och Leo då hade varit inne på tidigt. Att just de här två personerna är musiker. Mm. Eh, människor har målat och skrivit i många hundra år. 
De har blivit successivt galnare och galnare. Men en sak som musik har som bildkonst och litteratur inte riktigt har på samma sätt. Det är att man kan, framförallt idag, göra det inför tiotusentals människor samtidigt. Absolut. Musik är ju, en, musik är ju typ den bästa konstformen. Ja. Film kanske är där uppe och klättrar lite också. Men musik, jag tycker musik är... Uh, alltså jämfört med bildkonst är det ju fruktansvärt mycket bättre. Men säger, bättre säger på en vilket sätt? Håller på med ja, och jag, ska, men, du, ja, ja. men jag håller på med det. Och, och att det är rätt uh, kast bildkonst, det är också en kvalitet. Jag menar det också. Alltså, men men det, musik jag, jag kräver har... inte så mycket överenskommelse som annan konst ofta gör litteraturen kräver din tid på ett helt annat sätt och koncentration film kräver någon, alltså, ja, kräver film... kooperation framförallt och kompromisser ja, väldigt mycket det är fortfarande väldigt dyrt att göra väldigt ja. bra film, det är inte alls lika dyrt att göra billig film ja. alltså, det går ju väldigt lätt att göra en film ja. men om det ska vara högt men alltså, om, om, vi verkar, om vi pratar, cinema, liksom. vi pratar ja. med en publik ja. en stor publik där är ju musiken där men, vinner ju den lätt men min ja. fråga är då vad då bäst, alltså för jag förstår ju sideguys-mässigt varför mm. det är liksom centralt med musik. Dels teknologisk mm. utveckling, att man, in, att man kan ha liksom förstärkare mm. så att man hör det över hela... Alltså Glastonbury, vad är de? Hundratusen ja, pers ja. eller något sånt där. Ja, det är med en film. Ja. Oh, <laughs> nej, fortsätt. Nej, men inte samtidigt kommer det ju inte åt hundratusen pers. Nej, 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 nej. Och inte nej, på samma... Geografiska Geografiska ja, det är det jag menar med ja. bättre Den är ja. mer tillgänglig Den är, den är lättare är tillgänglig samtidigt. Men, men det, ja. det måste ju inte vara bra Nej, men jag är subjektiv ja. Jo, ja, men jag, jag förstår det ja. Jag, ja, men Argumentet är väldigt det. Den, har, den har en genomslagskraft den, ja. Och det var lite det jag ville komma till Med att de här två spe, Väldigt specifika konstnärerna som vi tar upp Det är inte Det är inte en slump Att det är de som är störst nu för att det är de som får mest genomslag. Mm. Och särskilt Kanye får man nog säga att det är uh-huh. så här, alltså enormt. Uh-huh. Och det finns flera plattformar som man kan konsumera hans uh-huh. konst på. Däremot om man tittar tillbaka i historien. Vi pratar bildkonst, vi pratar kanske Michelangelo eller Da Vinci eller någonting. De, kan, de kanske nådde ut till relativt flest människor ah. med sin konst för att de målade, nu var det Michelangelo som målade Sixtinska kapellet mm. och de kunde ha en mässa Just. där ja. alla tittade upp och kikade samtidigt mm. ett par hundra pers åt gången inte fan vet jag hur många som får plats där mm. men, men det är inte en slump att man har gått från att alla tittar på samma bild samtidigt till att alla lyssnar på Nej. samma musik samtidigt mm, mm. och det är det som gör musiken till sight snarare in, jag skulle inte säga bättre utan sightgeist konstformen mm. ja. ja ja visst uh, det här med att drunkna i sina egna liksom ja. vad ska man säga uh, mönster mönster eller mm. liksom uh, skådespel eller vad man kan kalla det mm. lekar mm. Uh, det har ju såklart också att göra med att det är otroligt det är otroligt, det är två otroligt kända personer där ja, ja, ja. som har följarskap. Alltså där ja, tror jag visst. det är mycket lättare att göra än att sitta och 
drunkna i sina egna mm. uh, fantasier på sitt rum. Liksom. Mm. Det händer ju också, såklart. Men, uh, jo, men, det, alltså, det är men liksom, jag tror det spelar in. Ja, att vara en stjärna på det sättet är ju inte hälsosamt för någon. För någon människa. Jag, och det är där jag tänker också att man, man har inte. Man har man och man, men alltså som befolkning. Befolkningen alla i världen, mm. eller västervärlden, då kanske vi ska begränsa det till, avgränsa till. Att vi har rätt hög tolerans för att de beter sig konstigt och illa. Mm. Det tar mycket längre tid för Kanye att inse att han är bipolär än vad det tar för random ass dude på gatan. Mm-hmm. För att ingen har... Folk tolererar inte det på samma sätt för att mm. den personen inte gör college dropout Aha. medan han är bipolär. Men, där, men däremot så har vi inte liksom, vi har inte tolerans i oändlighet. Nej. För att vid, någon, vid något tillfälle så så gör personen i fråga, så inser man att personen i fråga är ju bara en jävla människa. Ah. Vi, in, vi börjar ju inse det. Ah. Ah. Vilken jävla konstnär det än må vara. Mm-hmm. De kan vara hur duktiga de vill. Mm-hmm. Eh, och liksom utvecklas och förnya sig och hitta på mm. nya faser och liksom masker och sådär. Mm. Men till slut så är det alltså det är ett luftslott. Mm. Jag, jag tänker på något sätt att um, den, just den där rollen, det, det excentriska geniet är ju någonting som vi liksom, pop, liksom i mainstream diskurs eller så här, vad ska man säga mainstream-teorin kring det där är väl att det kommer från upplysningen och sen vidare till romantik, via romantiken ja. att liksom Lord Byron mm. kanske skulle kunna vara någon form av arketyp eller liksom när Göte skriver en unge Werthers lidande det är på något sätt där liksom den eh, arketypen föds och på något sätt ersätter för att det är samma tid där liksom kung och kyrka förlora makt mm. och liksom vi har någon slags behov av ikoner mm. men jag skulle vilja nyansera den bilden för att det finns den, den, den här liksom den, den excentriska konstnären som tänker gränser har, har existerat mycket mycket längre förmodligen genom hela historien och historiskt sett i många kulturer så är det poeten som har den rollen för att ja. innan du kan spela in en låt så är poesin den mm. konstform som kan sprida snabbast för att det är kort och det går att recitera och är lätt att memorera och tradera sådär. Mm. Uh, nu blev det en 90-tals-rap när jag mm. rimmade fem ord på varandra. Mm. Tradera, radera. Mm. Ja, men... Uh, ber om ursäkt för det. Informera. Ja. <laughs> uh, nej, men och, och det fanns exempel... Um, nu, nu skog hon in islam här igen. Men, och Mellanöstern. Men det finns liksom i... Uh, det fanns ju väldigt tidigt, redan innan profeten Mohammed... Mm. Uh, i arabvärlden är en mm. rik poetiktradition tror mm. man i alla fall eh, och, och under den, den så kallade islamiska guldåldern så fanns det poeter som inte var så halal skulle man kunna säga i hur de betedde sig, mm. eh, dels folk som höll på liksom catcalla tjejer vid kabastenen eller supa ner sig och sätta sin skuld till olika pushtar och sånt där, mm. eh, homosexualitet var också vanligt förekommande eller ja. mm. sodomi eller vad man ska kalla det, ja. men icke-anakronistisk term, mm. Mm. även vad de skulle kalla det då eh, och även då den sufiska traditionen som ja. ju utmanar islamisk lag och istället söker gudskärleken och relationen till Gud genom den mystiska upplevelsen. 
eh, där man också ofta jämför gudskärleken med vin. Det kallas mm. för schameria och schamer är ju det ord som är, Koranen beskriver alkohol, mm. alltså det som är synd. Eh, Trots detta så tolereras ju de här poeterna någorlunda. Mm. Men inte, de, de ses inte som förebilder. För det är ju såklart kalifen och imamerna som mm. är förebilderna. Mm. Och de kan gå över gränsen. Mm. Det är till exempel en sufi-poet som jag inte minns namnet på nu. På, men en ganska tidig, han är före Romeo och sådär. Som säger att han är Gud. Och då menar han att han har uppgått i Gud. För mm. att han har kommit så nära Gud att han har blivit ett med Gud. Men det mm. tolkas som att han... Uh, utger sig från vad va Gud och då blir han halshuggen så, här. så att det är inte så att det samhället har de har inte den syn det, det finns excentriska konstnärer mm. som tänjer på gränser de har inte samma roll som idag uh, och, det, och det finns uppsatta gränser för dem men de finns uh, och tolereras i någon utsträckning vilket jag läser som att man ändå på något sätt förstod att de behövs mm. Ja, jag, jag har lekt med tanken. Jag vet inte riktigt om den stämmer. Ni får väl säga vad ni tänker då. Men jag tror att i alla fall... Nu kanske vi pratar om en annan typ av konstnärskap än det här enormt storslagna som Dylan Kanye eller för den delen dina araber. Ja. <laughs> jag kan inte lyssna på allt och alla namnen Alla Ibn och Abu. <laughs> Ibn Abu. Ja. Rumi vet jag att det finns en. Ja. Alla fall. Han var pers, men fortsätt. Ja, okay. <laughs> Jävla nörd. I alla fall. Nej, men alltså att vi kanske pratar om folk som gör en platta som något emoband som blir stora och sen kanske försvinner lite grann mm. i glömska att de ska vara det vi kan lära av dem är att inte upprepa deras misstag mm. för att vi pratar när vi börjar med musik eller konst eller film så vill man liksom gärna göra en coming of age story där saker har gått snett mm. det är ofta den första plattan det är ofta den första romanen mm. Han, college dropout vi ska lära oss att inte hoppa av skolan ja, just det. Det är första plattan. Jag vet inte vad Dylans första platta heter. Någon? Ja, den heter väl Bob Dylan. Dylan. Ja, ah, okay. ja. Jag byter inte namn. Alltså, ja. någonting. Vi ska lära oss av misstaget som det skrivs ja. om på första, i första konstverket. Eller Jag fattar inte vad du menar just nu. Ja, men tänk så här. Du, du ser en film. Ja. Eller en, lyssnar på en platta. Av en konstnär som gör sitt första verk. Mm. Det verket kommer på något sätt att berätta vad har jag gjort som är fel mm-hmm. för att ta mig vidare till något bättre. Mm-hmm. Det är liksom basic storytelling. Mm. Det som vi som lyssnar, eller vi, ser, vi, tar, vi tar en platta nu för att mm. vi pratar om musik. Vad har den här personen gjort för fel? Mm. Vi som lyssnar ska inte göra de felen. Mm. Snarare, det som har hänt i samtiden är snarare att eh, man lyssnar på det och tänker han kunde göra de felen, mm. dock, men har trots det lyckats bli eh, uppburen. Just det. Jag kan göra de felen, mm. för då kommer man bli uppburen. Mm. Okay. Hänger ja. du med lite på ja, vad jag menar? Ja. Jag, jag känner inte till den här premissen känner jag Med att det första verket eh, I 
innehåller detta. Men, Nej, okay. men, Nej. men jag, jag ja. hör vad du mm. säger. Ja. Men jag tänker på, det finns en författare, nu har jag fan glömt hans namn. Kanske till och med har glömt vad boken heter. Det spelar, mm. det spelar inte så stor roll. Alltså, det finns ganska många exempel. Det finns så pass mm, många mm, exempel. Ja, Känner mm. du igen dig i vad jag ja, menar? Ja, jag förstår det. Jag, jag skulle säga att det, det känns lite vanligare i litteratur och film än i musik. Ja, men, jag, men det förekom, jag vet. Ja, ja. Det, det var därför jag fastnade mm. lite på det. märkte jag ja, ja, också. Ja. Men om man säger liksom... Ja, men ett standard coming of, en standard coming of age-roman ja, 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 visst. Ja, är så här... Ja. Jag blev slagen som barn. Just det. Ja, ja, ja. men jag, 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 jag ja. är med. Jag är med. Ja, ja. Jag är med. Mm. Och så gör man fel innan man gör rätt ungefär. Mm. Ja, och nu... Vi kanske tappade bort oss lite i vad vi pratade om. Ja, det, det var jag som drog in de här ja, arabiska poeterna. <laughs> men, nej, men vi pratade ju om, om liksom konstnärens roll. Ja. Och, och jag tror att du är inne på något... Jag tycker tror inte vi kom så mycket från ämnet, för att det är, liksom, det är faktiskt så att konsten har eh, i ganska många tider, eller liksom en stor del av historien och väldigt många olika konstformer har haft funktionen av att vara på något sätt uppbygglig. Mm. Antingen rakt uppbygglig som liksom ikon, religiös ikonkonst eller för den delen, nu säger jag, men arabisk prosa var mm. alltid uppbygglig. Ja. Det heter adab, vilket också betyder uppförande. Och mm. ursprungligen, om jag inte minns min, betyder middagsbjudning. Okay. Så all prosa litteratur mm. som fanns var instruktionsböcker till hur en ung man från mm. medelklassen skulle föra sig <laughs> i ett, i ett liksom ja. bildat sammanhang. Eh, Medan andra berättelser, kanske till exempel riddar, sagan, kunde ha element som liksom olycklig kärlek. Mm. Som också var sedlärande att gör inte så här, bli ja. inte som Romeo ja, och Julia. Precis. Liksom. För det, det, det var, jag, jag skulle ha tagit det som exempel, <laughs> Romeo och Julia. Det, det är det perfekta exempel ja. på det jag försökte säga tidigare. Du tog emoband. Emo så jävla dumt. Alla <laughs> ja. försöker bara skriva om Romeo och Julia. Vad dum är. Ja. Nej, men alltså, man har lärt sig att det är vackert hur Romeo och Julia dog. Mm. Det man ska lära sig är ju att... Just det. Om din, din familj har rätt ah, ah. Lyssna på din jävla familj ja, ah. För då hon var 13 Och han var 15 eller något sånt där mm. Alltså bli inte kär och ta livet av dig mm. Det är det vi som läsare Ska lära oss mm. ja. Um, ja, men det, det är ett tydligt mm. skifte Tycker jag Alltså från till modern tid mm. Att den typen av ja, romantik mm. Och liksom Totalt gå in i en känsla På det sättet och inte följa regler är mm. någonting som upphöjs på ett mm. sätt som det inte har gjort historiskt. Nej, men för du, det, det är bra att du tar uppbyggligheten som alltså att uppbygglig konst har varit normen. Mm. Det har det ju varit i alltså Sverige väst också ja. fram till ganska långt in på 1800-talet. Jag skulle säga kanske vissa väldigt early adopters var liksom tidigt 1800-talet, men slutet av 1800-talet, det är ju sekler liksom det är, då börjar det liksom Paris börjar växa, blomma mm, ja, ja, precis, ja det är ja. tidigt 1900-tal men, ja. men vi har liksom i och med kanske lite sekularisering jag menar det är inte en slump att man liksom spelar vilket band är det nu, är det någon så här Black Sabbath baklänge så hör man satan, satan, satan. Mm, jag tror att det är alla band. Jag tror att det är alla, li, lite alla band. 55 och 80. <laughs> ja men Elvis får inte röra på höften ja. och sådär. Alltså ja. att man, man letar efter det, ska vi säga, djävulusiska. Mm. För att 
alltså, jag har en teori om det här med metal. Mm. Det, nu blir det verkligen en tangent. Du mm. försöker hänga med. Ja. Jag tror att om man inte förstår hur tekniken är utförd. Alltså den tekniska delen av vad man nu vill åstadkomma. Så ser man det som... Alltså att du har inte förståelse för vad det gör. Jag kommer ta growl som exempel. Mm. Ni vet hur man growlar. Ja, teoretiskt. Ja, teoretiskt. Jag har kunnat det själv. Man hittar sina falska stämband. Det finns stämband som går längs med på något annat sätt. Och det är dem aldrig, men... Jag kom nästan åt det. Liksom. Jag, jag, jag tränade 15 gånger, hittade dem och sen bara, okej, okay, nu behärskar jag. med det. Men när growling kom uppstod. Man bara så här, okej okay, nu är det satan som pratar. Mm. Det mm. låter ju så här när mm. satan pratar. Mm. Men det är ju någonting mänskligt i det också. Att vi har stämband som ligger dolda bredvid de som vi använder. Är det så här? Ja, det, ja, ja, det finns något som okay. kallas för falska stämband. Ah, okay. ah. Som man då får träna, träna ah. för att hitta. Och ett sätt är att man gör något jävla ljud och så sätter man sig ner. Ah. Jag bodde tillsammans med en kille som kunde gravla ett tag. Ah. I alla fall. Uh, och jag tror att det är så här med ganska mycket konst att om man inte vet hur om du inte kan skriva mm. säger vi, yeah. du är analfabet då blir all litteratur djävulen för du förstår inte tekniken bakom mm, mm. Du, din, din aversion mot uh, autotune måste du bli djävulen det kan ju bli nej, gud, jag, 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 inte bli gud. Nej, det är där jag menar att det inte är det att man först- om man förstår tekniken mm. bakom mm. och förstår att man har behär- alltså behärskar den. Alltså så här, du ser någon stoppa penseln i färgen och målar mm. och det blir vackert. Då är det gud. Mm. Om du inte hade sett det, säger vi. Mm. Alltså, allt som är nytt. Mm. Ja, det är ja, 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 Om du ja, ser ja. någon graffiti Säger vi. Det är ju en annan teknik. Ah. Att trycka på knapp istället ah. för att doppa pensel i färg. Mm. Då blir det en ny teknik. Du förstår inte riktigt. Kan det här bli bra? Det är någonting som man värjer sig mot. Instinktivt drar sig till att ah, okej, okay, det där ska vara olagligt. Och så mm. hittar man på en anledning i nästa led till att det ska vara olagligt. Det var som sagt en tangent. Men ah, att, ah. Liksom, den... Och jag tänker att det är i rakt nedstigande led också från upplysningen. Ah. Vi vill ha koll på vad det är som händer ah. när ah. vi tittar på konst. Ah. Vi vill liksom veta precis lagom mycket. Mm. Det var ju så här, det fanns ju en aversion mot filmat material också. Ah. Ah. Mm. Mm. Ah. Det är därför så här... Det är ju... Men, men det, det tror jag också att det har att göra med um, att erfarenheten från när tryckpressen kom ah. gjorde att alla instinkter visste hur hur stora effekter ny teknologi mm. och nya sätt att uttrycka sig på kan ha potentiellt. Och därför eh, fanns det en impuls att liksom, slå ner på och begränsa mm. eh, alla nya uttryck. Kanske, det var en teori jag kom mm. på i stunden. Eh, men, men där... jag vill, förlåt Leo, jag vill mm. bara göra återknutningen till galenska. Alltså ah, vad vi ah. tolererar hos en konstnär. Ah. Vi tolererar tillräckligt mycket att den är lite galen och testa något nytt. För mm. vi är mindre rädda för nya saker nu än vad vi var för 200 år sedan. Ah. Så länge vi har ett hum om vad det är de mm. försöker producera. Mm. Vi vet inte riktigt vad när, när kan ju bli för oberäknelig. Och att han gör konsten till det här 
till allt som in, alltså till saker som inte är musik också. Mm. Hur kan det vara konstverk att sitta och skrika nazistiska saker mm. hos Alex Jones eller Pierce Morgan? Mm. Är det konst? Är då vad som helst Det är här mm. konst och konstigt mm. blir samma ord. Ja. Det är för weird. Men är det att vi fortfarande vill ha det uppbyggligt? För jag, jag skulle påstå att konst fortfarande är det. Mm. Mm. Och då menar jag konst ja, så. Ja, liksom. ja. Den, det, som, mm. det, det, accept, det, det som slår. Mm. Ja. Det tenderar väl på något sätt åtminstone att bli. Jag tänker att när en ny genre kommer så är den utmanande. Mm. Men ganska snabbt så inordnas ju alla uttryck liksom och blir... Ja. Men, men det där är lite intressant just där med, med konstverket för att Lars Wilson Dellhund har ju diskuterat sig liksom oändligheten kring huruvida hur det är vad är konstverket är det här mm. teckningen eller är det mm. allt som händer omkring? reaktionerna ja, han, han säger att allt som händer omkring i konsten och så mm. ja, bla bla bla, moderna museet vill inte mm. ta, ta emot den och sådär och, och Kanye har ju Kanye har ju lite han har väl aldrig sagt det, men det börjar ju bli lite samma amerikaner. Att mm. hans konstnärskap är verkligen eh, allt han gör mm. numera. Mm. Ja. Um, och är, är det provocerande? Alltså det är klart, det han säger är provocerande. Alltså, om judar och sådär. Men, mm. men, men gör, blir det extra provocerande att han... Går utanför ramarna på något ja. sätt. Ja. Det tror jag absolut. Mm. Att, det, att det syns, tror jag. Att, det, eh, att han har hittat kanaler där det faktiskt kan bli offentligt, tror jag det är provocerande. För ja. jag tror att det där alltid händer. Mm. Mm. Men eh, om inte avsändare som någon form av producent vet vad som ska paketeras som själva konstverket mm. allt annat är person eller är någonting som sker vid sidan av mm. det där är ju självklart inte en sanning liksom mm. jag tror alla som gör någon form av jag vet inte vad man ska kalla det säg konst mm. slappt ord men mm, det är inte bara inom Dukens ram mm. Nej, det Metaforiskt mm. Det konsten sker liksom. Utan uh, Det sker mm. runt om ja, ramen ja, också ja, Bara ja. att någon i ledet Vet vad som ska Visas ja. mm, mm. Men uh, det, I fallet mm. Kani just nu Så har han lyckats uh, Hitta kanaler för det uh, Som sker runt om Musiken mm. Mm, mm. Och ja, jag tror det är provocerande men jag tror inte att det är en ovanlighet. Nej, nej, nej det han, men Jag tänker bara för att spinna vidare. Han har ju liksom en möjlighet som då kanske till exempel inte Dylan hade. Att visa ja. allt. Men det, 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 det är det du menar. Att liksom teknologin kanske då. Mm. Ja. Finns för att vi ska veta att han stalkar Kim Kardashian. Ja, det. det fanns inte teknologi för att veta huruvida Dylan stalkade John Bias. Mm. Men det kan ha hänt. Vi vet inte. Mm. Mm. Men det är där jag tror att en del av provokationen ligger i att vi vill att konst ska visa något och dölja något annat. Mm. Det, det är en del av min konstsyn så skulle mm. jag säga. Genom att visa någonting, genom att publicera någonting så döljer du något annat. Låt det bli att publicera något annat. Jag, lite för att vara inne på det här med uppbygglighet eller gud och djävulen. 
att man genom att visa Gud så dolde man djävulen eller vice versa. Istället för att, det är en väldigt liksom, vad heter det, dualistisk konsum. Ja. Mm. Men man kan göra ja, både man kan, göra, man kan det, göra både och, jag, skulle, jag säger inget annat. Men det, det är ett väldigt enkelt sätt att se på ja. Jag tror att många ser på konst väldigt enkelt. Ja. Um, jag skulle säga att man eh, visar vad ramen är. Ja. Att det alltid finns en ram. Ja men precis, och han, det är lite det här med att var ta, konsten ta, slut mm. och var... Liksom, är det något annat som påbörjas men, men för att återkoppla till vad vi tolererar hos konstnären vi vill att Kanye ska sätta sin ram ja. mm. var börjar och slutar konstverket, mm. yeah. är den på Spotify är den på Instagram är den hos eh, Alex Jones, för just nu så är det för många ramar samtidigt mm. Mm. vi kan inte lokalisera och vi har inget förtroende för att han har koll över sina ramar mm. En, en, en sägning som alltid kommer upp i alla sådana här diskussioner gangsterrap eller black metal mm. eller vad det är, det är ju det här, man måste kunna skilja på verk och person mm. eh, och då menar man ju på något sätt krast att det man egentligen menar med det är ju att konst kan vara bra även om den som har gjort det är mm. en skitstöver ja, ja. eh, men det folk också tänker då är väl att man, man vill det blir ju alltid problem när verket och personen flyter ihop Visst. Man kan säga till exempel att med Plutons vea kan man inte riktigt skilja på verk och person för att de är aktiva nazister eller vad mm. musiken är aktiv nazistpropaganda för verklig nazism som händer i verkligheten. Mm. Och med Kanye är det ju samma sak. Dylan, Kristna Dylan också samma sak. Han, han står och skriker mellan låtarna liksom om, om sin övertygelse. Och då blir det så här, ja... Alltså jag menar, det är klart man kan ju fortfarande erkänna att konsten är bra. Men det blir ju... Det blir provocerande. Det blir en syntax-error för folk. Jag tror att det blir mycket, mycket svårare att... Mm. För folk att hålla fast vid den principen. När... Antingen då... När, när, när konsten... När verk och person flyter ihop. Men det, men det som är med Kanye är kanske att på något sätt... Har gått... Lite på andra ledden. För annars är det väl att problemet börjar brukar upp, börjar uppstå när det kom någonting konstigt när den gör börjar spilla över in i konsten. Mm. Att det är liksom okej, okay, men mm. jag begår brott. Jag rappar ja. om brott när jag ja. begår. Det blir en moralpanik över det. Mm. Men i Kanis fall så är det som att den liksom till provokation och tänjande av gränser som han alltid har gjort inom sin musik mm. börjar nu liksom ske utanför och det, där är det, spelar det roll för det du sa Olof att oavsett hur stor Dylan var eh, på liksom 70-80-talet så hade han inte oändlig tillgång till eh, kommunikationsmedia på det sättet som Kanye har Kanye kan alltid sätta sig i någon konstig podd eller mm. Youtube-kanal och mm. bara prata liksom mm. Det kommer alltid vara någon som är villig på liksom en sekund ta in honom, slå på en kamera. Och på vägen dit så kan han köra Instagram live. Alltså, ja, ja, ja. Det, det, är lite där, det är lite det jag fiskar efter. Att den här möjligheten mm. att vara mm. konstnär på det sättet som Kanye är det har aldrig funnits för. Nej, det är det, det som gör att vi liksom vill Men prata. Det, det är spännande för det försöker ju eh, säga Twitter och jag tror Instagram också de försöker ju sätta hans ramar mm. genom att eh, bandlysa honom från plattformar mm. det är ju ett försök att 
att få återställa ordningen. återställa ordningen skapa den här konst och pers- eh, vad heter det? Den andra, person ja, mm. ja. att existera ja, ja. men det är ju också en liksom, idiotisk premiss ja, ja. idén med att skilja på verk och person ja, det, det är ju... för det, det sätter ju konsten i någonting som inte ska vara verkligheten Ah, ah, och det okay. är jätte mm. det, ah, det var ah. fruktansvärt snurrigt ah. och på så att en sån plats finns. Nej. Men det, det, det är ju det, det är därför för att ah, Ja men även om äh, äh, även om musik har handlat om saker som den som skrivit musiken inte gör bokstavligt talat Ja, jag vet inte. Ja, nej, men för vi vill, men, vi vill så, ju att... Ja, så ja. är det ju sant ändå. Ja, ja. Liksom, det, är, det, är märkligt att, det är märkligt att sätta den gränsen, tycker jag. Mm. Mm. Vi vill ju att konsten ska anspela på verkligheten, annars är det ju inget bra. Men vi gör den. Vi gör den. Det kan handla om det, bara rymden. Nej, men alltså, ingen skulle läsa mm. någonting som inte handlade om någonting. Läsa eller konsumera till. ett konstverk som inte är relaterade på ett eller annat sätt. Men det till finns inget konstverk som inte gör det. Nej, det är liksom totalt omöjligt, tror jag. Eller tror jag. Eller så här, det är den här Jordan Peterson-diskussionen om the concept of reality. Uh. Du måste nästan ha sett det här. Alltså, vad är verkligheten då? Uh. Det blir nästa okay. diskussion. Uh. Den ska vi inte ta nu. Uh. Uh. Jag har inte sett det här. Nej, <laughs> nej, men, men, men jag håller med. Men det, det går är en sån alltså. diskussion som liksom vem uh. som helst egentligen kan ha. Jordan Peterson uh. gör det roligt och gråter under tiden. Uh. Han säger, för att kunna svara på frågan som du ställer så måste vi, ta, så måste uh, vi beakta frågan i den verklighet som den konceptualiseras. Mm. Mm. Allt är hans svar när han inte vet vad han ska svara på en fråga. <laughs> nej, när han måste tänka lite under tiden. Ja, då sticker han sönder. Uh. Nej, men jättespännande det här med att Twitter eller Instagram, kanske Facebook, försöker sätta ramarna för Kanye just nu. Uh. Att ramarna har ju varit upp det har ju varit upp till... Har ni sett Art Life med David Lynch? Ja, ja, ja. Den har, det, det, det finns en scen, den är ganska fin. Den är inte så bra, men den är fin att titta jo, den på. Sett. Om honom. Ja, om honom. ja just det. Ja, inte av, ja. Ja, eller den kanske av honom också. Jag, jag tror att typ är Den handlar om honom, honom i alla fall. Ja. Men det börjar ganska fint med att han, han sitter och målar. Så här. Och så berättar han bara en historia om att hans mamma inte gav honom några ramar för hur han skulle... Mm göra sin konst eller hur han skulle måla alltså så här, hon gav honom typ ett papper men sen så ritade han på bordet och hon hindrade honom inte det var mm. inte så att konstverket börjar och slutar här utan du sätter ramarna för och då, mm. men han inser ju då också att vid något tillfälle så finns det en ram för mig ja. att så här, ja men han bygger ett hus och det är halvklart men det finns ändå en stomme och det, alltså det finns de här teknis, tekniska kunskapen för typ att rita sitt eget hus eller att ja, ja. det det kanske inte är ett helt hus alltså jag menar bara att ramarna skulle ju tidigare i alla fall komma från konstnären själv mm. men det som händer med Kanye West då det är att han väg eller han har ju tappat kontrollen det, mm. det får vi nog ändå vara överens om eller? Mm. Ja. men han kanske tidigare har sagt att ja, men här, min, min ram är musik mm. och sen så går han vidare till att Ja, men jag kan ju börja hålla på med konst på Instagram. Mm. Och jag kan hålla på med konst i hela mitt liv. Alltså hela mitt liv är konst. Det blir nästan så här Margot Ditts. Det är content, allt är content. Ja, just det. Men där är det ointressant för att hon vet inte vad hon håller på med. Och det har aldrig varit särskilt intressant för någon. Utan det är bara liksom mat. 
Eller så här. Ja, ja. Luft, det är McDonalds. Men, Nej, ja. okej. Okay, skitsamma. Känslösk influencer. influencer. Ja. 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 Jag ville bara ge exempel på någon som content är... Con- alltså content is content. Just det. Men, men, men när då företagen, eller vad man ska säga, de här sociala medieföretagen mm. är de som får lov att sätta ramarna. Mm. Eller liksom åtminstone försöker. Mm. Då är det ju någon som har tagit platsen från staten eller från kyrkan. Mm. För det var väl de som skulle sätta lagen. Ja. Det hade ju varit ett rimligt, mm. en, en, en rimlig <laughs> ramsättare. Ja. Påven kanske hade varit en rimlig... Ja, ja, en ja, gång i tiden. Ja, ja, Eller det ja. fanns någon... Om vi tittar på araberna. Så det var väl någon Religiös som... Religiös intelligens. Någon, alltså. Ja, när någon tappade kontrollen. Vem är det då som sätter ramarna? Ja, och ja. nu är det ju liksom... Eller ja... Elon Musk försöker eller misslyckas lite. Han har väl ja, också tappat ja. kontrollen. Jag menar bara... Jag har ingen svar på frågan. Men det är ju intressant i alla fall att det är någon... En ny aktör som går in och sätter ramarna mm. för var konstverket ska mm. börja och sluta. Mm. Och precis som alla tidigare aktörer misslyckas <laughs> halvt med det. För att, ja. eh, för att det, det går så. inte riktigt att begränsa. Men, men jag tänker att om, om vi går tillbaka till det här med verk och person. Mm. Eh, så är det, det, som jag ser det, är, det är ju en moralisk uppdelning. Det är ju inte ja. en deskriptiv. Alltså det, det är ju att man moraliskt vill säga... Jag ska kunna mm. lyssna på Kanye Wests mm. musik mm. utan att det ska ses ja. som ett support. Den är inte fenomenologisk. Ja, det är liksom inte ett endorsement av hans åsikt att jag lyssnar på hans musik. Mm. Men Självklart är det inte det. Nej, nej, nej exakt. Det, 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 det är det som gör den här diskussionen fånig. För det, det borde vara självklarhet. Men, men vissa tror jag vill att det ska vara en deskriptiv... Mm. Uppdelning. Mm. Men, men bottnar inte i, eller har inte tänkt igenom vad det innebär. Mm. För det som du säger, Karin, det går inte. Vi kan, mm. inte. vi kan inte skilja konstnären från konstverket. Mm. Och vi kan inte skilja konstverket från verkligheten. Men det är roligt att du tog upp David Lynch. För jag tänkte på det där mm. när, när du började prata, Karin, om att eh, konstnären bör liksom drunkna i sin egen, eh, sin egen teoribygge. Eh, så David Lynch är en person som jag tycker lite har drunk- tenderar att drunkna i sin egen konst. Men som på något sätt har lyckats väldigt bra med att hålla kaoset utanför den egna personen och liksom offentligheten. Alltså verkligen inom... Förstår ni vad jag menar? Hans, hans konst är väldigt, har blivit... Hans filmer har blivit mer och mer skruvade liksom, och mer mm. avancerade. Um, Liksom i, alltså det greppet har liksom ö, ökat i densitet liksom att ja, det, liksom, ja. Men, men han är inte liksom så han är ju så här en excentrisk figur liksom, men han är ju inte kontroversiell han har inte gjort helt bananas grejer liksom väl i offentligheten vad jag vet Nej, inte offentligt i alla fall inte vet heller. Nej. man vet inte så jag vet inte vilket kanske gör att det stämmer Mm. Det vill säga, hade han gjort yeah. det i offentligheten så hade jag vetat om det. Ja. Han har knasiga frisyrer. Han pratar lite kul. Liksom. Jag rör sig lite skojigt. Ja. Han är lite lofig liksom. Ja. Men han är inte... Det är långt ifrån. Jag vill um, gå vidare med antisemitismen och se om det är någonting zeitgeist i det. Okej. Okay. Ja. Nej men... För nu... Nu är det ju liksom dags. Och jag, som jag nämnde här innan till er, jag pratade med en kollega som kommer från USA själv svart uppvisar väl vissa antisemitiska tendenser men vi var överens om att Kanye West har ju tappat 
sedan långt tillbaka. Vi var inne på det här med att hans mamma dog. Och att ja, det är 15 år sedan. Tror jag. 15-16 år sedan. Och han har successivt liksom gått ut för. Så kan vi väl liksom formulera det. Mm. Men det är nu som världen liksom verkligen går emot honom. Mm. Är det någonting med att det just är antisemitism som man utstrålar som eller på, uttalar så ska jag säga utstrålar men som man uttalar att det är det som gör nu fan räcker det. Mm. Är det det som är företagens, kyrkans, statens gräns jämt? När vi mm. kommer till att folk håller på med antisemitism. Mm. Oavsett om det är tidigt i en karriär eller senare i en karriär. Är det då det tar stopp? Har vi några exempel? Mm. Nej, men för jag tänker, du var inne på Peloton Svea tidigare. Ja. Vi drog den mm. gränsen ganska snabbt mm. där. Nazism, liksom. Mm. Fel. Mm. Um, det måste ju finnas hur mycket antisemitisk konst som helst. Mm. Ja, precis. Jag tror att det är en gräns på ett... Eller jag tror också att han... För vi diskuterade lite om... Har han tappat eller inte? Hur medveten är han med det han håller på med nu? Och jag, jag tror att det är lite 50-50. Eller jag tycker det är väldigt svårt att avgöra. Vad, vad är det liksom... Vad är det sak, hur mycket hoppa, göra något... Och hoppas på en speciell reaktion. Och hur mycket är det bara impuls? Liksom? Mm. Men i den mån han är medveten... Så tror jag att han fattade på något sätt att det är liksom att hylla Hitler eh, förklara krig mot det judiska folket, förklara att det finns en judisk maktordning, det är liksom det sista tabut på något mm. sätt han kan eh, bryta och jag tror när han säger så här att jag kan göra det här utan att Adidas droppar mig ja. då hade ju folk roligt att det är här nu blev han droppad av Adidas, men där är liksom där tror jag folk har missförstått det lite han vet, mm. i den mån han är medveten om vad han gör så fattar han att Adidas kommer var tvungen alltså, man kan inte säga så man kan inte säga jag älskar Hitler fuck alla judar och ni kan inte göra något åt det ni kan inte se upp samarbetet mm. för det är klart, de, det är det enda reaktionen de kan ha är att se upp samarbetet mm. annars framstår ju de som totala liksom, to- tofflor och bara liksom medlöpare mm. um, men jag tror jag alltså liksom, för intensen är, är kardinalsynden i mm. Den västerländska historien. Mm. Uh, Hitler är satan mm. i, vår, i vår förståelse. Uh, och det Kanye gör i den här intervjun är ju att han... Han gör ju på ett väldigt fånigt sätt kan man säga. Men han, han säger ju så att jag är kristen så jag måste älska alla människor. Därför måste jag också... Därför älskar jag även Hitler. Jag älskar Hitler för att... Uh, och, och, ja. och, och där liksom utmanar han ju så här hur långt kan man dra... Mm. Den liksom människokärleken Hur kan ja, man, där, kan där, man tror jag, där tror jag att han är helt medveten om vad han gör ja, det, det skulle jag säga Det tror jag faktiskt också Just det. Sen tror jag mycket av det har bara varit double down Att mm. han blir arg för att andra blir arga på honom mm. Och så fortsätter han liksom Men jag vet inte om antisemitism är Jag tänker mig också att Identitet spelar roll Att en vit person mm. uttalas om Som han hade gjort om Black Lives Matter Och slaveriet och sådär mm. Då hade den blivit ja. avstängd vilket tidigare. Ja, säkert. Det är mycket mer säkert. Ja, men det är väl lite... Jag vet inte. Det är också lite... 
eh, att hålla på och flirta med nazism och antisemitism är, det finns någon platthet i det mm. som jag tror eh, alltså det är ganska oh, ja, svår, dels är det svårt att komma tillbaka från det mm. eh, jag är väldigt undrande vad som ska hända med Kanye West nu ja för sig Trier när han satt i kan mm. och hade sitt så här talet på något konstigt sätt lyckades han ju komma tillbaka men det var som att alla gick med på att det var ett jättekonstigt skämt mm. till slut ja, ja. och det är ju inte fallet med Nej, för det, West absolut det går typ um, inte att backa från det. Nej, det, det går inte att backa från det. Och det är på en plats där inte heller så mycket kan hända. Nej. Att gå till uh, fullblown antisemitism är på något sätt en uh, tankemässig återvändsgränd för diskussioner. Och uh, det är svårt att nyansera det, det finns därifrån. någon sån sägning att dra man in Hitler som man förlorat. Ja, ah, en argument, argumentet... Är det typ... Murphys lag? Nej, ah, det är allt som kan gå fel, ska gå fel. Goodwins. Goodwins lag. Ah. Att ah, om, man, okay. om, man, om du säger något och jag säger du flörtar med Hitler, mm. då har jag förlorat. Ah. Men det är lite tvärtom här då. Mm. Ah. Att ah, om man börjar flörta med Hitler så har man förlorat som konstnär. Mm. Mm. Men, jag... men jag tror Goodwins lag är väl... Det är väl att du har... Men det är väl också mm. att diskussionen är liksom inte lön att ha Nej, just, när, när Hitler är inne det. i diskussionen då är ja. det död mm, alltså det mm, finns mm. liksom inga det kommer inte komma något konstruktivt för ingen kommer liksom bryta ny mark efter Hitler det är liksom som att fånga den här vad heter den gyllene kvicken i Harry Potter fan vad, liksom sjukt, att, fan vad sjukt att du tog upp Harry Potter för jag tänkte <laughs> göra referensen mm-hmm. alltså att det är ju bara hur Storbritannien betedde sig under andra världskriget ja. hela den serien ja du är med på vad jag menar. Ja, det är alltså du, 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 ja. Mm. Ah, okay. ja, inte... mm. ah. ah. brittisk fantasy här, alla världskrigshistorier. Ja, men basically. Ah. Jag, för jag, satt och funderade, jag har sett om ett gäng Harry Potter-filmer nu mm-hmm. och ska läsa böckerna här nästa år, tänkte jag. Att det, fin, det finns något, hade funnits något otrolig liksom, spetsighet i om Kanye eller någon annan hade gått ut och hyllat Voldemort. Mm. <laughs> Förstår ni vad jag menar? Att så här, han, han ska då vara ondskan själv. Ja. Men att han hyllar en relativt nyskriven bok som refererar till hur Storbritannien var under andra världskriget och tar liksom den onda sidan. Att han säger samma sak, att han säger ja vilka det nu är, de som jobbar på Gringotts-banken. Ah, att det är de han vänder sig mot. Att de är judarna. Att de är judarna, ah, ja, jo, det, det får man ändå säga i den där ah. eh, sju, sju serieboken. Ja. Men, men nu tycker jag, nu ska jag göra en segway här. Ja. Jag, för, jag förvarnar om den här segwayen så att ni förstår att det är en segway. Ja. Eh, vad det betyder. Det är att man går över från en ett övergång. till ett annat mm. på ett planerat sätt ja. som ska låta spontant. Mm. Mm. Gör det. Eh, och det är att nu är det dags att prata om... Eh, om det religiösa tycker jag. Ja. Eh, och vi har pratat lite om vilka de är i samtidshistorien. Mm. Och ett så här... Om man kollar på Dylans tematik i hur hans texter är skrivna. Så är förutom då kärlek som är vanligt förekommande. Så är det liksom att han bygger upp en slags lite så här anakronistisk värld. Eh, som utspelar sig i någon form av amerikansk 
slash ibland kanske europeisk historia eh, och en biblisk. Det, det förekommer kan jag, liksom TSL kan gå in i rummet. Liksom, mm. Sankt Augustinus kan förekomma som person. Liksom. Mm. Och ofta sådana här som är senior Can you tell me where we're heading? Lincoln Country Road or Armageddon? Mm. Uh, mm. Liksom, all the way from New Orleans to Jerusalem. Det är ofta den här att man ställer en liksom så att mm. säga, en arketyp mm. amerikansk plats mot en uh, mot en biblisk. biblisk. Och, och, det, och det där liksom det där återkommer. Och i uh, uh, och Kanye har ju också med Både det samtidskommenterande och det kristna från en tidig period i sin karriär. Och det är ju liksom, ja men som vi sa på College Dropout, det finns ett samhällskommenterande i den skivan. Men det finns också det kristna. Och då är det såklart Jesus Walks, den låt som, som man kommer att tänka på. Och då tänkte jag läsa upp en... Ska jag hypeman om ja. jag kommer in i det? <laughs> jag, jag kräver en beatbox. Ja. Nej, men, nej, men ett citat från den låten som vi skulle kunna diskutera från. Mm. Och det är den här, jag tror att det är tredje versen. Mm. So here you go my single dog radio needs this. They say you can rap, rap about anything except for Jesus. That means gun, sex, lies, videotapes. But if you talk about God, my records won't get played. Well, if this takes away from my spins, which will probably take away from my ends, then I hope this takes away from my sins. Uh, and bring, bring the day that I'm dreaming about next time I'm in the club, everybody screaming out. Och sen Jesus Walks. Um, och jag tycker att den här... Um, jag, jag lyssnade om på den här låten ganska många gånger i det här avsnittet. Och det slog mig att när den här kommer 2004, mm. hur otroligt töntigt mm. det var med kristendom då väl. Mm. Uh, på det här sättet. Medan nu så har ju... På, på något sätt diskursen, alltså dels har man haft en liksom evangelisk väckelse i USA och Brasilien och Afrika liksom, och sen har man haft en islamistisk mm. väckelse liksom i både mm. Europa och, och i Mellanöstern. Eh, och typ, men även man har, har vi haft karaktärer som Peterson och sådana där som bara prata om liksom behovet av religion, behovet av liksom gå tillbaka till mm. liksom kristna principer eller islamiska mm. principer och sådär. Så på så sätt är ju, i den aspekten så är ju både Kanye och Dylan väldigt före sin tid. Medan nu när det är lite när man kan prata om det, då gör Dylan bara liksom, han är ju rätt gammal nu, men då gör mm. han bara liksom vanliga Dylan-skivor som pratar, liksom refererar till amerikansk historia. Medan mm. Kanye håller på att prata om Hitler. Mm. <laughs> det är liksom på något sätt... Vad tror, vad tror ni gör att de två... För det är klart att de växer upp i en kultur som är marinerad i, i, i kristen symbolik. Mm. Men vad är det som får dem att tycka att det här är intressant och tilldragande i en tid när nästan alla andra eller ungdomen vänder sig bort från, från religionen? Mm. Jag tror... Det är lite två spår här. Mm. Vi kan gå in på texten. Vi kan gå in lite på texten sen. Med mm. hur han använder det. Och varför och sådär. Men... Det jag vill fasta på först är när mm. 2004 släpps College Dropout. Mm. Eh, USA har just liksom genomfört ett invasionskrig. Saddam Hussein är död. Just det. Ja. Det är inte en slump. Eh, om vi går in på lite geologic, alltså ja. geologi. Eh, han var producent innan han släppte första plattan. 
Det hade sagt att du kommer aldrig rappa. Han jobbade ju, alltså det är ingen som har liksom JC på sin första platta om man inte har jobbat med JC förut. Nej. Så han var en erkänd producent innan han släppte sin, först, sin debutplatta. Jag tror att Kanye har insett att det här är ett religiöst krig som USA har genomfört. Mm. Och att andra människor i hans krets i alla fall inte ser det riktigt som han. Just det. det är liksom ur insikten. Mm. Han, han säger, okej, okay, vi har gjort det här på religiösa grunder. Men vi hävdar att det är något annat. Mm. Mm. Så jag tror att det är liksom... Han är, som du är inne på, nosar att han är en trailblazer i det här. Mm. Kanske, alltså det har väl gått några cykler. Men att han så här... Som jag var inne på i ett tidigt avsnitt av Folket och eliten. Liksom. Ja. USA är ett kristet land ja. som tappade bort sig under ett par år. Ja. Mellan sig 50 och 98 eller någonting, ja. jag vet mm. inte. Att han liksom ser det här. Vad, vad, är det, vad är det som har pågått de senaste åren? Vi har fan genomfört ett religiöst krig mm. i Mellanöstern. Hur kan jag göra det känt ja. för min omgivning? Fan, jag fick lite gåsö där. Men det sätter ju verkligen... Jag tror, du har, jag tror verkligen, verkligen att du har rätt. Mm. För Jesus Walks inleds ju med att han säger... Inte rappar, utan mm. s- liksom säger... We are at war with terrorism, we are at war with racism, but most of all we are, we are at war, war with, with ourselves. ourselves. Det är ju det är en, det är en kommentar. Nu kommer du in på det. Nu, det. Jag tänkte att jag skulle ta det här i slutet. Det sa han, det sa han. Jag tänkte att jag skulle ta den där snutten i slutet och bara nämna det. Most of all we are at war with ourselves. Mm. Det är ju det han avslutar med sin lilla grej där i början. Mm. Jag tror att han har satt fingret på någonting, väl, på någonting helt annorlunda, alltså någonting helt annat också. Mm. Det vill säga att det är människa mot människa. Mm. Alltså att vi, jag tror inte att han riktigt då i alla fall menar jag mot mig, utan jag mot dig, mm. du, fienden. Mm. Att vi är inte är en enhet, vi är inte den här gruppen, mm. utan att det är liksom. Vi, vi krigar mot varandra snarare mm. än mot naturen tror jag att mm. det var förut att vi, så här, vi skulle skydda oss själva mm. från döden utifrån nu skyddar vi oss mot en person på gatan mm. ungefär så mm. um, det finns ju det är ju på sätt en dubbel mening det är ja. både den inre den inre kampen med en själv och det är också mm. ja. kampen med din broder ja. liksom. jo men den inre kampen med sig själv den tror jag att han han har nog den med i leken. Men jag tror, den är nog lite närvarande på första plattan. Men den kommer nog mer senare. Mm, mm. Att han så här, mm. gör upp väldigt mycket mer med sin tradition. Och jag kommer ja. att fortsätta hävda att det är väldigt mycket utbildningstraditionen i familjen. Och, ja, så där. Ja. Ehm, och sen jag menar han följer en ganska trevlig liksom, freudiansk utvecklingskurva mm. i att så här, efter att mamman dör söka upp pappan och liksom bli gud själva mm. så han är i samma utveckling som Andrew Tate för i helvete det är ju jättelöjligt mm. fast tvärtom, det var den andra föräldern som dog där ja. nej men jag menar bara det jag menar är bara att den där lilla inledningsfrasen på tre meningar han är redan då för 20 år sedan eller 18 år sedan mm. så är han ju Zeitgeist. Ah, ah. Att det är visst, det är jävligt otrendigt. Ah. Men att vara trailblazer är jävligt otrendigt. Ah, för ah. att det är per definition trendbrott. Mm. Ah. Men vad... För att Dylans, som du, Karin, beskrev, drabbande väckelse är ju 
sker ju på ett sätt också i samband med, i relation till eh, krig i Mellanöstern. Fast, fast det sker lite innan. Och det är ju att den liksom... Den stora skiftet i Mellanösterns politik sker ju i 79. Man brukar säga 79 som en väldigt viktig tidpunkt. Och det är då eh, mullorna tar över Iran. Mm. Eh, det är då ett gäng extremister ockuperar moskén i Mekka. Mm. Eh, vilket får Saudiarabien att gå från att, en, att, att hålla på att moderniseras eller sekulariseras till att bli vända tillbaka. Eller vad man ska säga. Eh, och sen är det Sovjetunionens invasion av Afghanistan. Mm. Och de här tre sakerna är ju liksom början på slutet på kalla kriget och kommunismen som idé. Visst. Eh, liksom som den stora anti-väst-ideologin och början på islamismen. Mm. Eh, och på ett sätt i den här, i Slow Coming så kommenterar ju Dylan det. Men mm. det, det är ju också så här, det är otroligt på något sätt otidsenligt att se det. Det är ingen annan som liksom tänker i, skulle jag säga, tänker i de banorna då. Alla andra är fast i kalla kriget. Man är, man är socialist eller så är man eh, frihetligt liberal liksom. Mm. När USA börjar sponsra sådana här mojahedin-arméer då ser man det som att, tror jag, som att de är förpantade för att kunna vara ett problem för oss. Och vi kan stötta dem, det är Sovjet, mm. det är Sovjet vi ska vara rädda för. Eh, men, men, och det där blir också intressant så här, medveten och omedveten. Vad är det som drabbar Dylan där mm. under den kristna perioden? Och hur medveten är om han om vad han säger och gör? Ja, det är väl... Yeah. I don't know. Det är väl jätte... Helt omöjligt att säga. Säkert för honom också, ja. kan jag tänka mig. Men mm. liksom, båda de här som vi pratar om är ju ganska smarta personer. Det ja. måste vi vara överens om. Absolut. Ja, och absolut. det innebär väl kanske att man kan... Se saker som man själv inte är medveten om att man ser. Ja. Jag tror att det, liksom, det ligger mycket annat i, i Dillans eh, eh, period som kanske är lättare att pinpointa. Mm. Typ eh, brottet med Sarah. Ja. Just innan, alltså någon sån personlig eh, underläge eh, eller liksom eh, mm. dålig. Dåligt mående liksom, ja. för en längre tid. Mm. Vilket de um, båda delar också kan vi ju säga. Ja, ja. precis. Ja. Så är det ju liksom. Och att, och att han på något sätt skulle vara medveten om vad han gör. Tror, ja, ja, halvt skulle jag gissa. Mm. Mm. Jag tror att det är... Um, jag tror inte det. Nej. Mm. Men där kan man också säga på något sätt att en del av att vara konstnär är väl också att ha en väldigt bra intuition. Ja, 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 ja. men precis. Så att det, de slår, det är inte en slump att de slår rätt, mm. även om de inte har Sen är det så att under det. den perioden så är det många av hans kompisar som blir kristna också. Alltså, det. Mm. Det, som innan honom. Ah, så ah. det är inte från tomma luften nej, det kommer. Nej, nej. Men äh, ja. Mm. Nej, precis. Det finns, det bör... Det börjar växa Nej. fram någon slags väckelserörelse. Då, då är frågan, är han, den, är han den som kan göra någonting på det? Du säger att hans kompisar blir... Eh... Jag vet inte hur många det rör sig om, det kanske en. Men han har ju ändå någonting. Han, han ser någonting ja. kombinerat med att han har förmågan att få ut det. Mm. Alltså i, ja. sina, i sina plattor Just eller i sin musik. Uh, jag tänker att det är den liksom, urinsikten 
vad den nu må vara. Mm. Lite att man har tränat och sånt där också. Mm. Men också, och nu, fan, nu får alla tjejer slå mig, men hard, time, hard times make hard men, eller vad fan det är de säger. Ja, just det. Alltså att det, det är ur de här jävla krigen och insikten om att religion existerar överhuvudtaget som skapar fantastisk konst. Mm. Kan det vara så? Um, alltså till viss del så det är det klart att bra konst ofta kommer ur lidande. Uh. Man skulle säga det att bra konst är väl lite det kan man väl diskutera med de här tre plattorna från Dillan. Ah, Hur bra det, det är ah. liksom. Ah. Okej. Okay. <laughs> ah, ja. uh. Men ja. Uh. Det roliga av det här tycker jag med Dylan är att det nästan är de plattorna innan och efter som är bäst. Ja. Mm. Uh, I alla fall liksom, oh, yeah. uh, inramningen av den kristna perioden är toppen. Mm. Jo, det är sant. Uh, men, sen, men sen tänkte jag med det här också att uh, en del av uh, att det här nu är en liknelse som jag aldrig har tänkt på förut, men efter den kristna perioden, som jag har förstått det, så får Dylan någon form av Israel-vurm. Han har det förmodligen under den också. För att i evangelikalsk teologi så är det väldigt centralt att Jesus ska komma tillbaka när templet är återuppbyggt i Jerusalem och sådär. Mm. Så därför är man Israel-vänner av den skälen. Men han, men han var ju även Israel vid något tillfälle och det verkar ha gjort ett ganska starkt intryck på honom. Och... I ordet Israel betyder ju han som brottas med Gud. Mm. Och det kommer ju från att Jakob brottas med någon av arkeänglarna mm. en hel natt. Mm. Och, och, sen, och sen får han det namnet av, av Gud för att ja, han är det. Och det blir, blir det också liksom grundande till, till det utvalda folket, Israels folk så att säga. Mm. Och Dylan börjar skulle jag säga brottas mer med Gud- efter sin kristna period. Ja. Uh, ja, vi, vi kan börja där. Så kommer jag in på Kanye ja. sen. Mm. Och då, jag tänker framförallt på Blind Willie McTell. Det finns annan ja. musik också. Men där den låten är som någon slags... Jag skulle säga att den handlar om... Den går att tolka på tusen sätt säkert. Men jag skulle säga att den handlar om TDC-problemet. Okay. More or less. Mm. Uh, hur varför finns lidande om... Mm. Well, God is in his heaven And we are what was his But power and greed and corruptible sin Seem to be all that there is Jag skulle säga att det börjar tidigare, att det börjar under... Um... Vad heter den? Shot of Love. Just det. Tror jag. Ja. Uh, men ja, det är verkligen... Det är en... Vad säger man? Uh, lätt uh, ingång i kristendomen. Rent uh, liksom... Hur plattorna låter. Rent tematiskt. Mm. Att Slow Train Coming är ganska... Den, är, den må vara eh, kristen rakt igenom eh, tematiskt. Men, eh, men det är inget hardcore som pågår nej. i texterna. Nej, den, nej. Är liksom, den, den är ganska är lätt, ja. lätt lyssnad, ja, eller, ja, såhär, lätt ja. tilltagen. Ja. Eh, medan Saved kanske är eh, vad man verkligen kan kalla hardcore kristen. Ja, den men, är born again liksom. Den är verkligen så born again. Ja, precis. Ja. Men å andra sidan, inte så, så tvek sam. Nej, nej. Det verkar vara rätt gött mellan Dylan och Jesus under den ja. tiden. 
problematisk relation. Ja, men under Shut of Love så började det knepa till sig. Liksom. Just det. Och sen redan nästa platta är väl ganska fri från... Um, fri, fri från uh, det direkt kristna i alla fall det är väl mm. där Blind Willie McTell också var menad att vara med på tror jag ja det är en outtake från den just det ja. um, men att Shut of Love är um, uh, jag tycker liksom om vi ska snacka om de här två igen mm. att mm. Den, den har rätt många likheter med Donda Um, jag förstår vad du menar när du för beskriver att det är en desperat relation till ja, Gud mm. uh, till skillnad från heter den Jesus is King jag glömmer ja, alltid ja, eller, ja. Ja. Uh, som uh, där det är så, så härligt halleluja stämning ja, väldigt, det är väldigt bra liknelse Ja. För den är, den, den är ganska bra Jesus is King den har sina, verkligen sina stunder mm. så ska jag säga men det, är ju men det finns en annan funktion någon... på Donda Precis mm. Mm. Att det är... Och det gör det på Shut of Love är... också att Det är, ska det är till... en ilska som plötsligt äh, Kanske kommer mm. av Tvek eller mm. av Eller av att Blivit Refuserad, jag vet inte ja, just det. Ja. Men, äh, men det är En mer ilskan ton till fansen Eller till de som lyssnar mm. Men mm. en sak som Vi har pratat mycket om de tidiga kanier Men de lite nyare det finns ju en ganska stor skillnad på Jesus King och den som kom precis innan eller precis efter. Jag minns mm. inte vad den heter just nu. Är det en Jay som bara heter Jay? Nej. Nej. Skitsamma. Det, spelar ja. inte, det är inte det som är poängen. Utan det, det kom två plattor som typ är EPs. Ja. De är jättekorta. Ja. Och det. båda de är ganska friktionslösa. Ja. De det är det här lite halleluja. Alltså, okay. Framförallt ja. Jesus King. Ja. De där är Alltså långa versionen är två och en halv timma. Mm. Den börjar med den här Danda Chant som är, jag tyckte är jättebra om den första gången. Och... Men det är väldigt mycket mer så här, han är argare, mm. han är mm. mer genomtänkt skulle mm. jag säga. Vilket gör det väldigt intressant. Nu är vi verkligen på... Eh, hur är det han uttrycker där? But most of all, most of all we're at war, war with ourselves. Ah. Här är han i war with himself. Mm, ja, visst. Ah. Och vid Gud. Med ah. Gud, skulle ah. jag säga. Men han tror ju att han är... Han säger ju det uttryckligen. I told you who the fuck I, am, I think I am. Ah. I'm, I'm God. Alltså ah. han, nu är han i den maniska fasen. Mm. Samtidigt som han brottas med att han är Gud- Just det. Alltså men, den, mental, okay, uh-huh. den mentala kriget som pågår, det, jag har inte sett det i konst tidigare. Nej. Det, men det där är ju inte en skillnad på något sätt, för Dylan tror ju aldrig riktigt att han är gud, väl? Inte under den perioden. Nej. Nej, jag tror inte. Han ser väl heller... Nej, det, nej. Han ser väl heller inte som det egentligen profetiskt, utan det är mer bara att han... Ja, han har, han har gått i bibelskola, han har fattat... Mm. Han har sett tecknen liksom och mm. undergången är nära och nu är det dags att omvända sig men det är inte så att han väl personligen tycker att han är liksom ja, kung David eller ska leda folket som, han är ju ingen sektledare riktigt Nej. så på det sättet och det är väl också en skillnad på vilka de var för att dyllan innan den kristna perioden är ju liksom rockdyllan och sen lite ledsna street legal dyllan där det finns ganska mycket som är ju toppen, toppenplatta men, men som har liksom ganska egentligen spridda teman. Den är, den är inte så liksom 
pang på av, i, i, i någon, något håll liksom, när det gäller liksom, budskap och sådär. Medan det Kanye gör innan han hamnar i... Eh, Innan han blir uttalad kristen, innan jag läste lite intervjuer, så här, innan så säger han ju hela tiden att jag är kristen men jag är inte Guds bästa barn. Mm. Och jag liksom, det är mycket det här, han brottas ju med Gud på det sättet som är att han är i den tidiga perioden är en syndare mm. som hela tiden faller tillbaka i synd men ändå som förstår att mm. Jesus finns och sådär. Medan sen, sen så blir han ju då liksom verkligen tar emot väckelsen och omvänder sig och så vidare. Men innan det så blir han ju gud. Då är det ju Jesusplattan som vi inte ens har nämnt. Nej. Som ju bara är liksom... Där är det hybris. I am a god. Hurry up with my damn massage. Hurry up with my damn menage. Get the Porsche out the damn garage. I am a god. Even though I'm a man of god. My whole life in the hand of god. So y'all better som, quit playing Eller inte bara. Det är, det är en bra platta. Den har också många bottnar. Men... Ja visst. Men varför... Det är som att Kanyes väg... Det är som att han går från att vara en syndig person som vet att han borde omvända sig. Mm. Och går till en person som omvänder sig. Men däremellan så blir han gud. Och i sin kristna, sin kristna skiva, om vi nu ska kalla dem för Kanyes kristna skivor så brottas han med gud. Inte i att ställa frågor bara om ondskap. Mm. Utan också, han brottas också i att... Han både tjänar Gud och är Gud. Mm. Liksom han leker med dem. Eller han leker med. Han, jag, tror att han tror, han, jag tror att han tror på båda samtidigt. Slash i olika faser liksom, på något sätt. Uh, jag vet inte. Jag, vet jag inte. tror att han i Kanyes fall så tror jag att han får. Han, han tror på alla de här sanningarna samtidigt. Men de är helt oförenliga. I relation till var han är mentalt. Mm. Då blir det jobbigt. Mm. Jag tror att han var ganska välmedicinerad under tiden som han satte ihop dagen då. Så Just kan jag det. säga. Att där, där tillåter han sig liksom att, att hitta en väl... Han sätter sina ramar väldigt väl för att göra plattan. Mm. Och han liksom lyckas organisera den här jättestora spelningen som var ja, jag fattade inte riktigt allt det där det var så många turer, hängde ni med? Nej, ja, han bodde i den här nej, men han skulle äh, göra... arenan eller ja, ja, just det, just det. Ja, nej, nej, det gjorde jag inte Och det, jag tycker inte att det är så intressant mer än att det verkade väl organiserat med tanke på att han nu har tappat greppet jag menar, plattan, senaste plattan kom för drygt ett år sedan, nästan mm. två till och med 21 någon gång jag menar bara att när den sätts ihop så tror jag att han, ja men han har väl slutat liksom förfölja Pete Davidson och Kim Kardashian eller hur det var med det där mm. liksom gjort, han bara, nu måste jag göra en platta för det blev för mycket <laughs> uh. och liksom lyckas göra det på, uh. på ett snyggt sätt och sen bara, aha nu ska vi ut i vildmarken igen och hylla Hitler och allt, vad fan det är Just det. men under den perioden att han lyckas liksom mm. men, men är det också på ett sätt att han brottas med en ganska liksom central motsägelse inom kristendomen. Vilket ju är att Jesus båda är herre och offer. Ja. Mm. Eh, eller herre och tjänare. Fader, eller han är sonen men han är också Gud. Han är också ett med. Och det, det där är ju liksom ett... Men han måste ju vara treenigheten. Mm. Alltså fadern, sonen och den heliga ja. anden. Det tänkte jag också Samtidigt. komma till. Är det ett slump att båda ha tre plattor som... Som är ganska tydlig. Men Dylan är ju mycket tydligare. Det är de tre kristna plattorna. Men Kanye är det väl... Du rabblade upp det. 
man skulle kunna säga Life of Pablo, Jesus is King och Donda 1 som... Det kanske inte riktigt... Jag skulle inte säga att Donda 1 är en kristen platta på det sättet. Mm. Sen är frågan, kom Jesus inte efter Life of Pablo? Den kommer innan. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, ah, ah, det, det är inte lika nej, klockan. Det är inte nej, lika, lika klockan. Nu, le, nu letar vi tecken. Ja, <laughs> Då har vi talat om två konstnärskap eh, som är väldigt präglade av ett kristet arv. Vad, vad kommer det ifrån egentligen? Och vad, vad kan liksom kristendom och kristen konst, om vi nu ska kalla det för det, spela för roll? I vår tid. Varför är, det fort, varför är Jesus fortfarande relevant? För Bob Dylan, Kanye West och massa andra massa människor. Andra människor. <laughs> jag har aning. Men jag vet inte. Nej, men alltså, absolut inte. Det är en jättesvår fråga. Ja. Jag tänker att det går skit i traditionerna. Life på Duro. Alltså det går inte. Att komma ifrån. Mm. Den, det, är så präglat, det har präglat liksom mänskligheten så till den milda grad. Mm. Den här typen av organiserad religion. Ah. Att hur man än försöker bryta upp med det så blir det dess motsats. Ah. Alltså vi, vi har liksom lyckats bygga civilisationer kring de här tre till fem stora religionerna mm. Mm. Eh, i alla världsdelar under... Vi pratar inte 2000 år utan vi pratar ännu mer. Mm. Och även innan dess alltså naturreligioner. Det är liksom inte... Mm. Religionens roll... Det är var... ingen slump. Nej. Religionens roll och vad det är kan vi... Kanske lämna lite där hem för att det är en så enormt stor fråga. Men mm. jag, har, jag har en teori om varför de... Leker med den bibliska tematiken och gör det så effektivt som de gör. Och det är att... Det första, kristendomen är en enormt stark berättelse. Dels för att den är bred. Den innehåller både lag och ordning och revolution och kamp mot förtryck. Vilket gör att oavsett vem du än är och vad ditt politiska eller andliga eller personliga projekt är så kan du på något sätt... Eh, använda det av kristendomen. Mm. Eh, och som du säger Olof. Eh, även om man försöker komma ifrån den. Så lyckas man inte med det. Och det jag tror. Det som sker på liksom 18 och 1900-talet. Det är ju det man brukar kalla för religionernas död. Mm. Eh, det vill säga att man. Vänder religionerna ryggen. Kyrkorna tappar eh, medlemmar. Och istället får vi modernistiska ideologier. Eh, där, de, där de två mest potenta och även mest destruktiva i det tidiga skedet av 1900-talet är kommunism och fascism. Mm. Ingen av de ideologierna lever idag. Det finns fascister och kommunister fortfarande mm. men de har alltså deras liksom verkliga storhetstid Herra väldigt i över. Ja, herra väldigt i över. Även om man kan ha en diskussion om högerpopulism och sådär. Så, såklart. Mm. Och Joel Haldorf, den svenska teologen har ju pratat om att det vi nu lever i är ideologiernas stöd och religionernas återkomst. Mm. Vilket alltså är att de här ideologierna, det här säger inte Haldorf utan det säger jag, men ideologierna byggde väldigt mycket. De, de positionerade sig i förhållande till den kristna traditionen. Kommunismen approprierade, man tog eh, uppenbarelsebokens liksom, 
profetia och byta ut Kristus och de rättrogna mot arbetarklassen, Babylon mot bourgeoisin och paradis, eller liksom tusenårsriket mot, mot kommunismen. Eh, nazismen hade en mer liksom ambivalent inställning, man positionerade sig ganska mycket emot den, framförallt dess universalism eh, och ville gå tillbaka till någon slags hedendom som skulle ha existerat innan och det här har liksom misslyckats och då är det liksom naturligt att folk börjar falla tillbaka på det som funkade innan mm. och jag tror att Dylan på något sätt intuitivt förstår det tidigt även innan sin kristna väckelse att de här berättelserna, de här bildspråken de här frågorna är starka mm. och Kanye gör det också varför de gör det vet jag inte men men jag tror bara liksom genidraget är att förstå innan andra innan liksom så många andra förstår att vilken potens de här, den här den evangeliet fortfarande har och, eller och hela den bibliska berättelsen men evangeliet kanske framförallt men det är ju inte alltså vi, vi har uppehållit oss vid konst så pass mycket att vi kanske kan fortsätta det finns ju lite liksom paralleller till idrott och sådär också men alltså kristendom som okej okay, religiös uppenbarelse mm. som drivkraft inom konstskapande det är ju inte bara Kanye och Dylan som håller på med sånt nej alltså Bergman ja. är väl kanske ett av de absolut bästa exemplen mm. under 1900-talet. Um, och sen hur man liksom tittar på en intervju med en amerikansk fotbollsspelare och att han inte skulle säga thank you God eller någonting i den stilen. Mm. Alltså drivkraft, alltså det, det får oss att göra saker. Mm. Att vi tror mm. att det spelar roll det vi gör. Mm. För annars så är det lika bra att sluta mm. Det kanske är det bästa svaret Jag kan komma med På den första mm. frågan mm. Jag tror att också att det finns något i det här Att de sekulära ideologierna Kan aldrig svara riktigt på frågan varför De mm. har också uppsättningar av värderingar Men när vi ska gå till botten eh, Med var värderingarna kommer ifrån Så, så landar vi bara Jo men för att det är rätt Mm. Eller du förstår väl alla att jämställdhet är bra Du förstår väl alla eh, Och en del människor nöjer sig med det eh, Och vissa nöjer sig inte med det mm. Men jag tror att Dylan och Kanye är personer Som inte har kunnat riktigt nöja sig med det mm. Och därav tror jag Brottandet kommer ifrån mm. eh, Men det är också väldigt Eftersom de båda är personer som nog har mått ganska dåligt i perioder Och mm. de har liksom komplexa röriga hjärnor Så blir det också väldigt jobbigt att religionen ska vara någonting som man brottas med. Och därav kommer de här impulserna av liksom väckelse. Och, eh, liksom, för det är ganska skönt tror jag. Extremism är ju skönt på det sättet att du får en väldigt enkel förklaring på saker och ting. För jag menar kristendomen som religion förklarar var rätt och fel kommer ifrån. Det kommer mm. från Gud. Mm. Men eh, en icke-extrem, icke-radikal tolkning så... Så, så erkänner du ju att okej, okay, men vad, vad är då Guds mening? Det kan vi inte riktigt, riktigt veta. Utan det är någonting som behöver brottas med. Vi behöver brottas med texten, med skriften. Vi måste brottas med traditionen. Vi måste brottas med verkligheten runt omkring. Eh, och ett sätt, skönt sätt att 
slippa det där när, när det blir för mycket är ju att underkasta sig en liksom radikal tolkning så att säga. Vilket både Kanye och Dylan har tenderat att göra. Dylan under en väldigt specifik period kan ju lite då och då skulle man säga. Mm. Han slår ju fram och tillbaka. Ja. Uh, jag tror det är lite så här uh, att uh, så både både Kanye och Dylan har kritiserat samhället från början. Mm. Uh, och det här i att behöva mening tror jag är viktigt för alla. Mm. Och det kan man hitta i jävligt mycket. Mm. Vare sig det är att ha familj eller att ha arbete eller att tjäna pengar eller att eh, söka sig till en religion. Eh, mening tror jag de flesta behöver. Mm. Någonstans. Vare sig det är en mening eller en antimening. Mm. Och jag tror att för de flesta som sysslar med någon form av utövande um, så är det meningsskapande. Alltså det, jag vill inte säga att det går att likställa med att ha en religion. eller Det så pass, finns många anledningar till att skriva eh, poesi eller eh, skapa någon form av konst. Um, så det är svårt att säga. Men, eh, men det finns ett meningsskapande i det. Mm. Och både eh, West och Dylan, alltså de går till religionen på någon form av topp. Man kan säga att det kanske inte Dylan gör, för han är inte på en topp när han, eh, karriärsmässigt menar jag då, mm. när han blir eh, kristen. Men eh, han har absolut haft en topp. Mm. Och det där tror jag är något som är väldigt svårt som, alltså till skillnad från en troende person där du aldrig faktiskt kan uppnå uppnå att bli enhetlig med, med en gud sig, så är det någonting du faktiskt kan lite göra som konstnär. Mm. Att du kan... Du kan få i alla fall få gudas status. Ja, och du kan, du kan bli... Alltså, du kan bli eh, godkänd att göra det du gör att folk mm. säger det här är mm. bra ah, ah. Mm. och den alltså det är ju så här, en, en plats de flesta som håller på med sådana grejer strävar efter eh, och, eh, men jag, jag tror att det är en jävligt jobbig grej att komma dit Just. för man är samma person även mm. där och man ah, har sina ah. eh, sina liksom problem ändå och att Därifrån gå till religion tycker jag inte är en så konstig grej att göra. Nej. Det är en, det är en väldigt bra poäng. Mm. Det är som att samtidsreligionen har ju varit självförverkligande väldigt mycket. Och ja. vi har idoliserat. Speciellt om man. Förlåt. Ja, men speciellt om man. Eh, när man kommer upp dit så att säga som konstnär. Eh, inte har ideologi att luta sig mot. Mm. Mm. Antingen att man har eh, avsagt sig den från början eller satt sig emot den. Mm. Eh, eller att det eh, eh, tappar bort mig. Men ja, om, om man liksom. In, för man, jag tror man kan komma dit och sen kunna falla på ideologi mm, också. Mm. Ja. Men jag tror eh, Kanye West och Bob Dylan är två personer som inte kunde göra det. Nej, just det. Det funkar, det funkar för typ en person som Springsteen, som alltid har varit liksom. 
fackförenings vänster. Ja. Att man kan fortsätta vara det. Ja, mm. ja, ja exakt. exakt. Ja, Men det. är det inte, och det är där jag tror att de skiljer sig åt, alltså Dylan och eh, Kanye. Att när Kanye experimenterar med att tro att han är gud, då går han lite tillbaka. Mm. Alltså, visst han säger det här, jag är inte Guds bästa barn, men han är, han är en kristen konstnär. Mm. Från början. Mm. Alltså, vi läste Jesus Walks. Mm. Mm. Det är första plattan. Ja. Han kommer från det hållet. Mm. Ja. Så det han gör är lite grann att falla tillbaka på. Ja, okay. ja just det. Sen så, det sen så tror jag, och det är, jag ska mm. inte svära för det här. Jag tror att han är mer medborgarrättsrörelse mm. i uppfostran än kristen. Mm. Mm. Det, skulle, det är min gissning liksom. Ja. Och mer ärligt talat svart. Mm. Alltså afroamerikan ja. Än kristen ja. Utan mer en sån De två sakerna har ju gått lite hand i hand För vissa delar mm. av medborgarrättsrörelsen Historiskt också kan man ju säga liksom. Absolut, ja. men jag tror Att det, i alla fall i hans Uppfostran Alltså det är bara ja. det att, alltså, Han är ju liksom Medelklass ja. Ja. Ändå får man säga ja. Det är inte ghetto Nej, nej, West. Det, nej. Det, det får vi vara tydliga med ah. uh, Det är Dylan också Han är också medelklass väl kan man, får man Ja säga. det får man också ah. jag, jag menar i, I hans fall är det mindre konstigt Men Kanye West ändå flörtar Still addicted to them hood rats Och sånt där alltså att han, han pratar ändå lite liksom Utifrån ett gettoperspektiv ah, ah. I, någon, I någon utsträckning ah. Så gör han det som att Alla svarta är global underklass Vilket han kanske har rätt i Ah, ah. Uh, men jag tänker också Och det har vi inte riktigt varit inne på Med Kanye igen no. Men det hände ju någonting annat 2008 okay. I samband med att hans mamma dör ah. Obama blir president Just det Obama och Kanye kommer från samma stad mm. uh, Finns ju ingen som pratar om Chi-Town så mycket som uh, Kanye West liksom ah. Och han gör paralleller mellan sig och presidenten ah. Tänk att när han börjar göra det runt 2008 så inser han vad han håller på att göra. Det vill säga gå in mer i det här medborgarrättstänket mm. att han är svart. Fyra år eller åtta år senare så stöder han Trump. Mm, just det. Det vill säga på något sätt, det är hela tiden en, en, en konstig liksom, ett konstigt avståndstagande från det ena till förmån för ah, det andra. Ah. Och jag, jag, jag är med lite på Jag tror att det var du som sa det Leo, Att det är lite spottvis Alltså att, ja. han inte hela, alltså att det inte är en rätt linje ja. så. Men det är hela tiden att han tar avstånd Från medborgarrörelsen Till förmån för Kristendomen eller vice versa mm. Att han säger Jaha okej okay, gud jag, åh, ja. Höll jag på, på Obama För att han är från samma stad Och svart ja. Fan då måste jag ta avstånd från det För det är ju inte jag, jag är ju kristen ja. Ja. Och sen så Kommer han in i någon så här maga skit eh, Och bara, åh nej Är det det här kristendomen gör med mig Jag kanske ska gå tillbaka till att bli ah, Black Israelite Det är säkert ah. jättebra så här. Ah. Eh, Judarna är problem alltså, ah, Hänger ni med ah. på lite vad jag menar mm. Mm. Ja, visst. Jag, t- jag tycker att en, en skillnad mellan dem där också Är att Jag tror att det Karen säger stämmer Att liksom Meningssökandet är centralt Och det är, liksom, det är väldigt eh, lätt att eh, när du når den här toppen av, 
allt som är eftersträvansvärt i vår kultur. Inte allt, men något som har sett som väldigt... Gud, en gudarupphöjd status, det vill säga att förverkliga sig själv, lyckas liksom. Mm. Uh, n- när man når det så, så, är det väldigt, så blir livet väldigt fattigt för att mm. allt ens, ens liksom, vad ska man säga, mm. individualistiska li- religion har att erbjuda har man fått och man mm. är fortfarande inte i paradiset. Men, uh, men det var intressant också det här med, med, med att ha en ideologi med sig. Jag tror att en, ett skäl till att Dylan inte är så kristen i början och kommer till det medan Kanye har det med sig från första början i relation till medborgarrörelsen är att Dylan slår igenom när den rörelsen är på sin absoluta peak. Det finns en sån enorm potens och liksom energi och rättspatos i den här rörelsen att om du lever på 60-talet i USA, du behöver inte riktigt vara kristen. Många är det ändå, Martin Luther King, alltså medborgarrörelsekämparna är, är väldigt stor utsträckning kristen, men om du är en ung person som inte har kristendomen nödvändigtvis med dig så behöver du behöver liksom inte addera Jesus för att få mening, kamp och liksom rättvisa. Men att kan ju växer upp liksom efter, efter rörelsen. Mm. Och sen får du liksom Obama som är på något sätt skulle kunna ses som en seger för medborgarrörelsen, en stenseger men också en slags urlakning. För då får vi en svart president som bombar i Mellanöstern mm. och vi har fortfarande ja. fattiga svarta och polisvåld. Mm. Ja, visst. Det är inte bra på åtta år. Nej, och för honom så kanske det finns redan från början av hans liv en känsla av att det är min mamma och Dylans generation, om man mm. nu... Eh, ja. Det är roligt att tänka om de någonsin tänker på varandra. <laughs> men, men det, det men är det Donda och Dylan? Nej, Dylan och Kanye. Ja, okay. <laughs> men, men det är ja. Donda och Dylans generation har ja. hållit på med har inte riktigt funkat. Det har inte riktigt gett det som det har varit utlovat. Det tror jag att Kanye har med sig hela sitt liv. Och det finns säkert en rad besvikelser. Där av Obama tror jag är en stor mm. besvikelse för mm. Kanye. Mm. Ja, ja, men det tror jag verkligen stämmer. Mm. Men jag tänker att det där... Och det blev lite, nu blir det lite mycket Kanye för min del. För jag har mycket kvar att säga. Men det är ju också någonting med sökandet och blivande av fadern. Alltså mm. att... Han har ju inte riktigt haft en pappa va? Han lärde känna honom efter att mamman dog. Eh, han söker sig till presidenten. Får inte riktigt gensvar eh, mm. hos Obama. Eh, han har väl, det finns ju en inspelning när Obama kallar Kanye för Jackass till exempel. Mm. Alltså han tycker att han är fånig. Mm. Vilket är väl hans jävla åsikt liksom. Men mm. han fortsätter med det där och har gjort det. Han pratar, det finns en låt, jag tror att det är på Graduation som heter Big Brother som handlar om Jay-Z. Alltså, han har hela tiden sökt efter en manlig förebild som inte riktigt har funnits där. Nej. Så liksom det här uppsugandet av Gud, eller att börja kalla sig för Jesus först. Mm. Det är så här, mm. jag är Guds son. Mm. Det, det är väl inte helt jävla konstigt. Mm. Och sen att, men sonen ska ju bli fadern. Ja. Han har ju misslyckats med att uppfostra sina barn. Eller det är lite olika så här, ja. rättstvister och jag vet inte hur många ja. barn han har nu. Jag tror att det är fem eller något sånt. Ja. Han har misslyckats med det, då måste han ju bli gud. Ja. Så alltså, inom ramarna för den logik som han har satt upp så har han ju följt en ganska rimlig linje. Mm. Jag säger inte att ramarna är rimliga, men logiken är ofläckfri. Ja, ja, just det. Mm, mm. Ja, visst. Det är sant. Hur är det Dylans relation till sina föräldrar? Vet jag. De är ganska frånvarande i hans, så att säga... 
Alltså jag, jag har ju läst hans Chronicles Nu var det väldigt länge sedan Så jag har säkert Missminner mig säkert Men den enda äldre släkting jag minns att han nämner Är sin farmor mm-hmm. uh, Och då säger han att uh, Det är ett citat från henne som är Dylans Han, han påstår att det är här hans liksom, livsnovis vilket är Always be nice to people because they're all fighting a hard battle. Mm. Och den är ju väldigt rolig för att Dylan inte alltid varit nice to people mm. såklart. Liksom. Mm. Och, men, och det, men det är så att det, det är ett ganska fint citat. Men det är också mm. på något sätt... Det är också ett citat som har en del liksom... Ja, ganska kristen liksom. Och, och på ett sätt judisk men för Jag tänker generellt att, att i sökandet av religion att det är... Men, föräldraskap är så luddigt ord men vi pratar ändå om någon slags förebild mm. eh, en vis äldre mm. och om man då konstant, jag, jag tänker inte uttala mig om eh, Dylan där men, men, men i Kanyes fall i alla fall så tror jag inte att steget är liksom jättelångt från att ha vuxit upp utan pappa blivit besviken på lite olika människor runt omkring mm. och sen söker sig till Gud. Alltså, mm. det, måste väl, det måste väl vara genomgående för flera, inte bara konstnärer utan Nej. helt jävla ja, ja. vanliga ja, människor. Liksom. Nej, det är nog en väldigt vanlig väg till mm. religionen. Um, om vi ska sluta med en framtidsspaning. Um, Dylans karriär kanske sjunger på sista refrängen av rent fysiska skäl eh, liksom. så här, han har säkert några plattor till att ge men, mm. men, men den är liksom, han, han är gammal nu Kanye har innan vi går in på det får jag bara göra en liten avrundning ja, ja. med liksom ny teologi eller sättet som man har fått in tidig, människor som tidigare har varit rätt, liksom, inte kanske alltid motståndare till religion men ett sätt som Religionen har ätit sig in. Det är ju genom Minnesota-modellen. Alltså tolvstegsprogram. Sluta med droger. Ja. Alkohol. Ehm, och att börja kalla saker för addiction. Som inte är fysiska. Mm. Beroenden. Ehm, Kanye har liksom textmässigt. Jag tror att jag har tagit upp två eller tre. Bara under det här avsnittet. Exempel på när han beskriver att man är addicted. Mm. Till saker som du faktiskt inte liksom, alltså, materialistiskt ah, <laughs> fysiskt kan vara beroende ja. av. Ja. Eh, ett sätt som, som det, det kanske går in lite på mm. framtiden. Liksom. Dylan har väl sin liksom, droghistorik också. Ja. Bara utgår jag ifrån. Att det skulle kunna ha varit en sån sak också. Att man liksom hittar det här som ett substitut. Ehm, mm. De här modellerna. Och det är lite det som jag liksom upptäcker bland framförallt unga rappare. Uh. Att de liksom söker sig till de här gemenskaperna. Uh. Inte bara yngre. Vi kan verkligen säga att Eminem har varit liksom drogfri. Och det är väl uh. Uh. tillsammans med Kanye en av de stora. Liksom. Uh. Så det har ju varit ett sätt för religionen att successivt äta sig in mm. i ja, men, kulturen mm. idag. Att man så här... Börja kalla saker för att vara addicted till dem. Mm. Man liksom sätter det i någon slags... Ja, det blir liksom lite som ett mönster tills dess att man inser att jag har addiction is addiction. Typ. Ja, inte minst i Sverige idag där vi har haft en våg av aktivt kriminella hiphopartister som ja, har ja, konverterat till islam. Jo. One Cause och... Mm. 
Allt ja, han har konferterat också. Ja, Drado. Ah, ah, okay. ah. ah, han, han var ju mecka för några dagar sedan. Ja, ah. <laughs> <laughs> ah, men vi kan gå in på framtiden. Jag ville bara få in mm. den där. Ja, men jag, jag är med. Mm. Dylan är väl på från Minnesota också? Ja, jag tror det. Ja. Ah. Um, men nej för jag tänkte det att Kanye har förmodligen en tid kvar av sitt konstnärskap Dylan som jag ser i alla fall övergick ju till att bli mer reflekterande i sin musik mm. eller sin, sina texter och sådär efter de, de kristna skivorna mm. och det är liksom på det enda sättet som jag nästan ser det som Kanye Kanye kan inte bli mer extrem han har nej. liksom nått piken där Kommer vi få se en, liksom, en äldre visare Kanye efter, efter det här? Ja. Eh, det, jag väntade lite om du har tänkt nej, jag, det såg nej, ut som att du var på väg in i någonting. Men jag nej, kanske ska börja. Eh, så här. Det viktiga för mig kanske. Men eller liksom för konstnärskap är att han inte dör. Ja. Dels för att jag tror att han har mer i sig. Mm. Jag tror faktiskt det. Um, han är en person i ständig utveckling Han har musiken att falla tillbaka på Rent konstnärsmässigt Så det tror jag han skulle kunna släppa plattor i Åtminstone 20 år till mm. Sen så finns det en sån där sanning Som liksom verkligen Jag tycker att den stämmer till 100% Och det är att svarta män över 60 Alltid får Som har varit stora Alltid får lov att bli visa Just det. Och det är liksom Morgan Freeman är väl super tydligt exempel. Mm. Men ett ännu bättre exempel tycker jag det är Mike Tyson. Mm. Ja. Som nu på senare tid han, börjar, han är nog över 60 nu borde han vara. Eh, som liksom får tillåta sitta och prata känslor och säga livsvisdomar. Alltså, samma person som bet örat av Evander Holyfield, dömd för våldtäkt. Hans dotter typ dog under ett rus på något sätt. Aha. Alltså en liten fyraårig dotter som ja. på något sätt så dog hon som Hassal för ett son. Jag fattade inte riktigt det där. Ja. Han hade inte koll. Jag menar bara att Kanye skulle kunna definitivt, skulle kunna kommer. Mm. Om han lever i, ja han är väl 45 mm. nu säger vi. 15 år till. Absolut. Just det. Mm. Han har ju alltså Säga vad man vill om de hardship han har gått igenom. Han har gått igenom hardship. Och om man överlever allt det här. Ja. Rider ur stormen. Och liksom fortsätter producera lite grann. Mm. Förhoppningsvis. Tveklöst. Mm. Jag tror absolut att det kommer komma mm. mer uh, musik. Av honom. Mm. Det är svårt att jag tro. Tror inte, jag tror inte att han skulle kunna sluta. Nej han är inte, på en, han är inte heller på en, liksom en hög platå där han kan stanna. Känns det som. Nej. Och i likhet med Dylan så kanske han behöver sin Neverending Tour på något Eller liksom, ja. vad är det? För att han är ju, hans familjeliv är ju trasigt liksom. Mm. Och har alltid varit. Mm. Och han har, får man väl säga, ur alla liksom samhällsnormsmässiga perspektiv misslyckats med att ha en stabi- stabila relationer. vara en stabil fader, man, allt mm. det där som, som är också... Som han vill vara, tror jag. Det är väl det som också är mycket av smärtan. Jag tror att det är en stor del av smärtan. Ja, han är ju inte Lord Byron som, som tycker om att vara liksom en levnadsglad mm. libertin. Utan han, han, det är ju därför mm. han också är kristen. Han eftersträvar mm. någon form av det goda livet. Men han, liksom. han, han vill väl vara uppbygglig? Om ja. vi pratar om det. Ja, alltså, säkert. Det tror jag definitivt. Men att det finns en... Alltså så här, man, vi, vi har inte pratat så mycket om det. Han är ju diagnostiserad bipolär. Mm. Eh, sen så... 
vad som är vad i just hans fall det ska inte jag uttala mig Nej. om det har pådrivits av att han har varit med om en massa skit på grund alltså var, var börjar det någonstans Aha. är man bipolär för att man är konstnär eller gör man konst ja. för att man är bipolär typ. ja. Ja. men jag tänker bara att kan man stabilisera honom tillräckligt mycket för att leva 15 år till så tror jag att jättemånga kommer kunna se honom, unga människor kunna verkligen se upp till honom, det mm. tror jag och då skulle han hamna på den här platsen innan livet tar slut liksom, att ja. få vara en på något sätt skulle man bli nästa. man skulle nästan undra honom det jag skulle absolut mm. göra det <laughs> även om man har gjort en del skit så på något sätt men liksom han, nu är vi lite tillbaka där vi började men kanske blir ett sätt att knyta ihop de här timmarna alltså visst han har gjort en del skit frågan är om han någonsin har mördat någon Frågan mm. är om han har begått några sexualbrott. Vet mm. vi det? Det är ingenting som han... Jag tror knappt att han är dömd för några brott. Nej. Han har Nej. gjort jävligt mycket saker som är normbrytande på ett ja. helt vansinnigt sätt. Men frågan är om han har brutit mot lagen riktigt. Nej. Ja, alltså förmodligen droger, men liksom jo, mer, jo. mer än minor offenses. Nej, det... Jag tror inte att han har någon felony så. Nej. Nej. Kanske så bung, jag vet inte. Jag vet inte. Nej. Nej. Men det är som, återigen, det är liksom, man kanske borde veta det om det var så. Jag tänker mm. det med, eller åtminstone det borde ha kommit ut någonting om att han har någon sån här... Alltså, Tupac, det var ju öppet. Han hade ju liksom gängvåld, varit med i gängvåldtäkter flera gånger. Ja, han ja. levde thug life. Ja. Det var hans mission. Mm. Kanye, det är det jag menar också med att han vill vara uppbygglig ja, och ja. normbrytande. Jag känner igen mig jättemycket ah, i det. Ah. Han ska hålla sig inom... Det kanske är det som är hans ramar. Mm. Just det. Lagen. Mm. Juridiska lagen. Fan vad sjukt om vi gör. <laughs> Uppenbarligen inte då. Ah. Han... Men han kan tumma på vissa normbrottslagar. Ah. Alltså droger då kanske ah, till exempel. Ah. Eller fortkörning eller vad det nu skulle kunna vara för mm. saker. Men det är inte så här... Han har inte kört på någon när han var packad. Mm. Nej. Men båda två kämpar inom också Bibelns ramar. Mm. Det vill säga mellan det uppbyggliga eller liksom det logiska som är gamla testamentet om mm. vi nu krast teologer får liksom mm. kan invända hur mycket de vill men krast gamla testamentet det logiska, ordning, liksom hierarkier och så vidare och det upproriska mm. kompromisslösa mm. som är evangeliet mm. Och med vilka som utgör kristendomen och det kristna arvet. Och allt från att börja använda elitar till den väckelsekristna perioden. Och från att, från att rappa om Jesus 2004 när det är töntigt till att prata om Hitler i år. Så, så, så är det liksom någonting... En, 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 liksom en revolutionär eller vad ska man säga, subversiv... Tendens som alltid har sin motpol i tradition. En tradition som de båda bryr sig om. Dylan bryr sig om USAs historia. Han speglar sig mot litteraturhistorien. Han speglar sig mot den bibliska historien. Kan ju inte lika litterär på det sättet som Dylan. Men han speglar sig mot sin mamma. Ja, han speglar sig... Jag ville gå in på det ja. tidigare. Vi, vi avbröt lite där när vi ville titta på texten. Han speglar ju inte sig mot kanske just den litterära. Nej. Men definitivt mot samtidens konstuttryck. Ja. Ja. Alltså, jag ville bara ta ur den texten från 
Jesus Walk som Leo läste upp. Han nämner ju så här: I can rap about sex, lies and videotapes. Mm, mm. Det är en film som heter så. Just det. Ja. Alltså, jag vill, ville bara ha det sagt att han använder sig också av den samtida konsten i sin egen konst. Mm. Ja, visst. Mm. Okay. Och jag menar bara att han har ju tagit in det i en digital era på det sättet. Ja. Ja, vad säger ni? Mm. Är vi i mål? <laughs> vad vi... <laughs> jag tror att vi kan börja runda om liksom meta diskutera det här. Jag har varje gång som vi har tagit jag och Leo har pratat i telefon så jag har sagt så här, ja ah, okej, okay, vi ska bara avsluta med de här sista tre timmarna ja, i telefon liksom. och så har det blivit långa samtal så sammanlagt hur mycket tid vi har lagt på att tänka på de här <laughs> Det här är liksom den, den vi hade, det är liksom den här Roy Andersson-metoden att spela in. Vi körde liksom 20 tagningar utan att spela in innan. Ja, precis. Vi har repat. Ja, men har vi fått något sagt då? Ja, det ja, har vi väl. Jag tror det. Ja. Jag tror att vi har fått ganska mycket sagt. Det är en sak som vi kanske inte riktigt har pratat om med pengar. Just Frågan är om vi måste mm. göra det. Kanske kan runda av med några ord. Liksom. Kanye håller ju på väldigt mycket med nu sitt eh, moderskapande. Mm. Och liksom håller på med den ja, fashionprylen. Jag vet inte riktigt om det om jag har så mycket att säga om det mer än att är det bara ett sätt för honom att tjäna pengar på eller är det också ett sätt att visa upp sig? Eh, är det ett sätt... Ja, alltså... Men jag tror att där är också, där är också en liksom någon en sak som båda de har haft lite svårt att förhålla sig till det, ja. det faktum att de är rika. Ja. Mm. Eh, och Dylan i den kristna perioden, det finns ju en del liksom, lite så social kritik av mm. liksom, rikedom och så. Vilket ju också definitivt finns inom mm. kristendomen. Eh, och Kanye håller ju också på med det där mm. hela tiden. att Det är lite liksom... Ja, framförallt det här antisemitiska han kör med nu är ju, är ju mycket också det här liksom. Ja. Men det blir en sån här konstig kritik. Det är ofta att han liksom förklarar sin, sina olika modekampanjer som att de nästan vore liksom mot någon slags kapitalistisk elit. Mm. 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 På ett sätt som blir helt liksom förvridet. För det är ja. att du säljer White Lives Matters t-shirts. Ja. Eller tröjor. Och så säger du att det blir censurerat för att det liksom utmanar de judiska finansintressena men det, är liksom, mm. det där förklaras aldrig eller det, är liksom, eller man fan, det, är helt, det går liksom inte riktigt att få ihop hur sälja saker kan vara en revolt mot Nej. att tjäna pengar ja, just det. Nej, och det, jag, jag, jag har nog ändå bilden av Dylan, ni får säga emot här också mm. men att han har varit bättre på att tjäna pengar än vad Kanye har varit mm. att han har varit lite mer low-key i sin liksom splurge då kanske ja. men att för någon som kommer från liksom medborgarrättsrörelsen måste det vara otroligt svårt att tänka sig själv som makten. Ja, ja. Samma sak med någon som kanske inte alla svarta, men liksom som har tagit sig upp på det sättet. Ja. Grindat, fått ut plattor, börjat jobba. Alltså börjat ja. jobba att inse när, när makten slår till, när man själv är liksom den som sitter på produktionsmedlen. Mm, vilket mm, kan ju absolut ja. är. Mm. Dylan har väl inga företag att göra med. 
Nej, men han har väl alltså, nej, nej, men han, han, han har sina revenue Nej, han har inte hållit Vad jag vet inte hållit på Förutom nej. den här reklamen för, för damunderkläder Som han gjorde vid något tillfälle så har men han, han, han så... Det är mer än vad jag vet ja. Nej, men alltså Att förhålla sig till det, jag tror att det är svårt nog För, alltså, mm. för vilken jävla soppa som helst mm. Att liksom inse mm. att man har pengar mm. Men när det är så mycket pengar Och att komma från den bakgrund där man Alltså som vi har varit inne på att båda har satt sig upp mot liksom samhället på något sätt mm. och kanske sett mm. de här kapitalistiska tendenserna som är rätt vanliga att se mm. alltså jag menar det är inte ens, jag kan tänka mig att det inte riktigt är en slump heller för det är ju definitivt en judisk konspirationsteori att det är de som sitter på produktionsmedel ah, ah. Mm. så någonting där finns det, jag vet bara inte om jag har så mycket att säga om nej, det. nej Nej, kanske projicerar han saker som man hatar hos sig själv, själv på ja. världsjournismen. Liksom. Mm. Um, nu, kanske, nu kanske det blir lite väl så här psykoanalytiskt. Ja. Men, men att uh, på något sätt kan man väl säga att den svarta ersättningsteologin för honom blir ett sätt att liksom, vända på logiken på något sätt. Alltså, jag, jag, precis, jag tror det är att det är vi som ska ha. Allt. Ja. Det blir så svårt för honom på något sätt. För det har man nog kunnat kantera det ganska bra genom mm. att... Han ger ju fortfarande skenet av att han lever ett simpelt liv. Inte mm. att han är fattig, men det är alltid så här... Ja, jag, jag bor på min ranch och liksom spelar musik på min jukebox. Och, liksom det, alltså, och det där typ köper alla lite. Alltså det, är liksom ingen, det finns ingen bild av att Dylan äger 50 liksom, lyxresorter och... Här, jag tror inte ens han gör det. Jag vet faktiskt inte vad han gör riktigt med sina pengar. Nej. Men Kanye har verkligen spenderat pengar. Mm. Och har, jätt, har jättemycket problem i offentligheten. Mm. Med att han är, är så liksom kapitalistisk. Får man ja. Säga. Ja, men för, det, nu kommer jag på vad låten som jag refererade till tidigare heter. All Falls Down från eh, College Dropout. Där har han först en vers som handlar om en, ja, en generisk kvinna som typ konsumerar. Mm. Och sen så har han en andra vers som handlar om att han själv är likadan. Typ att mm. I can't go out without the sports logo någonting. Att han så här hela tiden ska visa upp hur han ser ut. Att han pratar om sina klockor och så här någonting self-confidence. Mm. Liksom. Det är väldigt mycket där konsumtionen ligger till ja. roten. Liksom. Vi gick från Jesus till mammon. Um, nej men det går väl det går väl inte riktigt att vi ska ha någon så här käck slutkläm, tänker jag. Utan, Nej, det kommer nej. inte gå. Uh, utan, uh, jag tänker vi avrundar där. Uh, mm. och, uh, men jag tycker det var ett bra och intressant samtal. Ja, mm. Tack för hjälpen, Karon. Ja, ja, ja. det, det har varit otroligt uh, givande att ha med. Ja. Annars hade inte avsnittet blivit tre timmar långt. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Um, du, får, du är välkommen tillbaka nästa mellandagsspecial. Mm. Ja, tack. Det ska bli. Ja. Då vi kommer att prata om Jimmy Hoffa, Romy och om naturreligioner i Kina. Ja, just det. Mm. <laughs> ja, men... Äh... <laughs> nu. nu har vi ett år på oss att tänka på de här tre sakerna och hitta en koppling. Ja, just det. Ja, uh, ah, jag vet inte. Vill du göra reklam för någonting eller något i slutet? Nej. Var, var kan man se din konst? Uh, lite här och där. Ja. Uh. Ja, uh, uh, ingen, ingen reklam. Nej, just Nej. det. Du förblir ett mysterium precis som uh, Kristus. Ja, just det. Det är så.
Men, ja, men eh, vi tackar för oss då. Fadern, sonen och den heliga anden. Just det. Mm. Ja, Amen. Stort tack. Tack. God show me the way because the devil's trying to break me down. The Midwest is young and restless, restless. Nigga. Might snatch your necklace the next day. Nigga. Might jack your Lexus. Somebody tell you who Kanye West is. I walk through the valley of the shower where death is. Top floor, if you alone and leave you breathless. <gasps> Try to catch it. It's kind of hard getting choked by the Texas. Yeah, yeah, that's check the method. They be asking us questions, harassing the rest of us. Saying we eat pieces of shit like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces of shit? What's the basis? We ain't going nowhere but got suits and cases. A trunk full of coke, rental car from Avis. My mama used to say only Jesus could save us. Well, mama, I know I act a fool, but I'll be gone to November. I got packs to move. I hope God show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I could do now to right my wrong. But I'm afraid cause we ain't spoken so long God show me the way because the devil's trying to break me down The only thing that I pray is that my feet don't fail me now And I don't think there's nothing I can do now to right my wrongs I want to talk to God but I'm afraid cause we ain't spoken so long Killers, murderers, drug killers, even the scrippers. To the victims of welfare, feel we living in hell here. Hell yeah. Now hear he, hear he, wanna see thee more clearly. I know he hear me when my feet get weary. Cause we're the almost nearly extinct. We rappers as role models, we rap, we don't think. I ain't here to argue about his facial features. But here to convert atheists into believers. I'm just trying to say the way school needs teachers, the way Catholic needed Regis, that's the way I need Jesus. So here go my single doll, radio needs this. They say you can rap about anything except for Jesus. That means gun, sex, lies, videotape. But if I talk about God, my record won't get played, huh? Well, if this take away from my spins, which it probably take away from my ends, then I hope it take away from my sins and bring the day that I'm dreaming about. Next time I'm in the club, everybody's screaming out. God, show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I could do now to right my wrongs. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now.
Då har vi konstaterat att eh, det här är två konstnärskap enormt präglade av ett kristet abrahamitiskt idéarv. Eh, ska vi avsluta lite med den bredare frågan om varför lever kristendomen? Varför lever Jesus kvar eh, i vår moderna tid när så många ideologier och idéer har dött? Jag var inte beredd på den frågan kan jag säga. Jävla vilken stor... Du får nästan ta om frågan för att de var så stor. Var ska vi börja? Ja, det var kanske för stor ja. fråga. Jag ska formulera om det. Ja. Lite. 